0: Antiguamente, en las viejas cartas de navegación cuando los mares y océanos del mundo no habían sido recorridos en su totalidad por el ser humano en esas zonas inexploradas, en esas cartas se dibujaban dragones Esta era la manera de expresar que en aquellas aguas habitaba lo inexplorado, lo desconocido ¿Quién sabe qué tipo de suerte de criaturas vivirían allí? a medida que dicha exploración fue expandiendo nuestros conocimientos sobre el mundo también se forjaron las más alucinantes leyendas sobre lo que aquellos aventureros encontraban muy buenas noches a todos amigos se decía que en las aguas de determinados mares y océanos habitaban criaturas tan poderosas que eran capaces de hacer hundir al más igualmente poderoso de los barcos una de esas criaturas era conocida como el kraken Un pulpo o un calamar gigante de proporciones colosales Ante el que los barcos que caían en sus tentáculos No tenían ningún tipo de posibilidad de escapar Los que llegaban a conseguir salir de sus fauces, de sus garras Relataban historias fantásticas y aterradoras Sobre esta y otra serie de criaturas aún más extrañas De hecho y en tiempos más remotos todavía se hablaba de la existencia de sirenas seres mitad mujer mitad pez capaces con su canto de atraer a los barcos hacia los acantilados, hacia las rocas o arrecifes y hacer lo mismo que el Kraken hacía por la fuerza hundir los buques con su tripulación Cuando los exploradores llegaban por ejemplo a tierra firme a zonas desconocidas, boscosas, selváticas impenetrables en muchos casos y exóticas absolutamente no solo se encontraban con tribus y grupos humanos totalmente desconocidos las crónicas dejadas por aquellos exploradores hablan de criaturas imposibles de seres extraordinarios los miembros de esas mismas tribus aseguraban que desde tiempos muy remotos existían seres o quizá un ser en concreto de características únicas que pareciera ...casi pertenecer a otro tiempo. Cuando los primeros españoles llegaron a la actual Argentina... ...los antiguos mapuches les hablaban de la existencia... ...de una criatura a la que llamaban Nahuel... ...un gigantesco monstruo acuático... ...que viviría en un lago conocido en la actualidad como Nahuel Huapi. Los españoles dejaron constancia de las descripciones de este Nahuel en un escrito que decía lo siguiente. Sale de los lagos de noche. Posee el cuerpo del tamaño de una vaca y deja huellas como las de un pato gigante. El primer registro moderno del avistamiento de esta criatura se documenta en el año 1910 por un hombre llamado George Garrett, quien dijo haber avistado a este ser, al que describió de entre 5 a 7 metros de largo y que sobresalía unos 2 metros por encima del agua pero este amigos no es el único ser los pigmeos por ejemplo en África hablan del bielu 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 descrito como un gran saurio cubierto de fuertes escamas con una poderosa y acorazada espina dorsal o el Emela tuca, otro ser descrito como un saurio que porta un gran cuerno en su rostro. En Japón se habla del Kappa, un personaje descrito en ocasiones como un demonio que habitaría en ciertos ríos y lagos de ese mismo país. En Mesoamérica se habla del Cadejo, una especie de perro de gran tamaño y ojos brillantes cuyo nombre viene a significar el impuro. También hay criaturas mitad bestia, mitad hombre. Existe el Chuschunya, un ser peludo bípedo de gran tamaño que sería visto por las tribus siberianas. Un personaje similar parece que camina por la tierra de Sumatra, conocido como Orang Pendek. En China se habla del Yeren, el hombre salvaje de las montañas, o por supuesto, el conocido Yeti. Son muchas las leyendas, las historias de criaturas que, según se cree, han desafiado al tiempo y han permanecido ocultas, tan solo vistas por algunos que, inesperadamente, se han cruzado en su camino. Esta noche, vamos a conocer qué se cuenta, cuál es la realidad o el mito de una serie de criaturas muy concretas, aquellas que dicen viven ocultas, pero no en cualquier lugar del mundo, sino en España de los que existen testimonios, documentación de avistamientos y relatos de todo tipo. Esta noche vamos a hablar con Javier Resines, un auténtico experto que lleva muchas décadas detrás de las historias y las posibles pruebas de la existencia de estas criaturas, principalmente en España. Vamos a hablar de ello en tan solo un momento aquí en Nueva Dimensión. Y este es un tema además que conecta directamente con el capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium, porque en nuestro universo expandido vamos a hablar de casos, con testimonios, con aparentes pruebas de la existencia de una de estas criaturas conocida como el chupacabras. Sé que su nombre suena a pura invención que parece ser una criatura relativamente moderna, pero lo cierto es que se han dado casos de ataques de esta supuesta criatura y hay quien dice haberse incluso topado de frente con ella. Y en ese encuentro llegan a hacer descripciones tremendas sobre este ser y, por supuesto, también el pánico ante su presencia. El chupacabras, no como una leyenda, sino como un ser que muchos afirman es absolutamente real. Así que si queréis tener, yo diría que, más que el complemento perfecto al programa de esta noche, en Nueva Dimensión Premium os lo ofrecemos solamente en ibox.com. Así que gracias a todos, una vez más, por vuestro apoyo, por vuestras aportaciones. Ahora nos quedamos con Javier Resines y la criptozoología en España. Ya veréis qué interesante. Así que una vez más, bienvenidos. ...a nueva dimensión. Muchos conocemos... ...algunos de sus nombres... ...el Yeti, el Bigfoot... ...el monstruo del lago Ness... ...otros quizá no sean tan conocidos... ...como el Mokele en África... ...o la serpiente gigante del lago... ...Lagarfjord en Islandia... ...lo que quizá muy pocas veces se nombre... ...son esas criaturas que dicen... ...han sido vistas en España... ...seres... ...que parece que han atravesado la barrera del tiempo... ...y que han sido bautizados... ...como... ...criptozoológicos... ...y España tiene su particular... Eh, ...vamos a decir que catálogo de estos... ...de estos extraños y singulares... ...personajes... ...es por eso... Que es un buen momento para conocer sus historias de la mano de alguien que lleva muchos, pero que muchos años en busca de información sobre la leyenda o la realidad de estos seres en nuestro país. Ahora ha querido plasmar algunas de sus investigaciones en un trabajo titulado Criptozoología en España con Editorial Guante Blanco. Me refiero a Javier Resines, que está esta noche con nosotros. Javier Resines, ¿qué tal? Bienvenido a Nueva Dimensión, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Pues nada, encantado de, de estar aquí con, contigo, con todos vosotros. Encantado por la invitación, desde luego.
0: Genial. Déjame que te presente, como se suele decir, como es debido, porque eres licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de, de Madrid. Como periodista llevas eh, casi cuatro décadas dedicado a la investigación y la divulgación de estos animales desconocidos en España, Caray, no, no, te conservas muy bien, eh. te lo voy a decir.
1: Sí, sí, no tiene ningún mérito, es que tengo muchos años, no es otra cosa, no es mérito.
0: Bueno, y además eres autor de diversos bueno, libros, colaborador en televisión, y diriges un blog, me gustaría que nos hablaras de él un poquito, que se llama Criptozoología en España y Criptobotánica.
1: Eso, sí, sí, realmente son dos blogs diferentes. Pues eh, el primero, de Criptozoología en España, está dedicado pues, a todos los casos que tienen que ver con criaturas misteriosas que se produce, pues en nuestra frontera. El blog tiene ya, en 2010, eh, comencé con él. Eh, pues fue fruto un poco de lo que yo detecté como una especie de necesidad informativa de, de este fenómeno, eh, porque sí que era sencillo o relativamente sencillo encontrar datos sobre casos eh, pues en lugares muy alejados del mundo, pero parecía que, primero, en España no sucedía nada en este sentido y que bueno, pues era muy complicado y bueno rascando un poquito anañando un poquito pues ves que sí que empiezan a salir historias y una lleva a otra y al final sí que hay hay un fenómeno muy muy extenso desde siempre por así decirlo que se produce que se produce en nuestro país y que bueno pues creo que necesitaba un un lugar donde poder ir a, a buscar a encontrar y a, y a divulgar estas historias y por otro lado el de botánica pues está relacionado con el mundo vegetal claro y es pues todas esas historias serían pues también eh, relacionadas con la parte más extraña de, de la naturaleza del mundo vegetal y que se producen este sí en, en todo el mundo desde bueno pues, cualquier cosa desde árboles devoradores de hombres árboles andantes historias mágicas relacionadas con con, eh, con seres vegetales películas dedicadas muchas o sea, de serie B dedicadas a este asunto así que bueno pues me dedico básicamente me dedico a esto a la criptozoología básicamente en España y también a la criptobotánica
0: sí esto sí que me ha sorprendido cuéntanos un poquito de esto ya sé que acabas de dar unas pinceladas de la criptobotánica porque quizás no sea tan conocido algún día te, te emplazaré para hablar exclusivamente de, de estos eh, bueno de estos personajes vegetales pero cuéntanos alguna historia referente a esta criptobotánica tan extraña
1: bueno, pues eh, a, botánica es un poco un cajón desastre, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estas eh, extrañas criaturas relacionadas con nuestro mundo vegetal, árboles, arbustos, plantas, lo que sea, eh, sí. tiene cabida ahí. A mí hay sobre todo tres líneas de investigación que me interesan mucho. Una es la que yo llamo la psicobotánica. Que sería todo lo que tiene que ver con estudios, algunos de ellos muy sesudos, realizados por universidades prestigiosas, que tiene que ver con eh, la parte más psicológica de, del mundo vegetal. Es decir, las típicas preguntas que muchas veces se hacen. ¿Pueden sentir las plantas? ¿Pueden comunicarse entre sí? ¿Pueden ver? ¿Tienen algún tipo de sentimiento? Bueno, pues hay... Eh, importantes estudios realizados en este en este sentido, ¿no? Desde eh, de hace bastante tiempo, desde hace bastantes décadas y actualmente también. Por otro lado, hay una gran época, que es la de, de podemos decir, eh, desde final del siglo XVIII hasta principios, primer tercio del siglo XX, que yo llamo la época de los grandes descubrimientos, en la que, pues, las naciones normalmente europeas, también Estados Unidos, pues, se dedicaban a investigar y a, des, y a explorar territorios todavía desconocidos en África, en. en Oceanía, en Sudamérica, y en el que encontraban historias y referencias, algunas de ellas están publicadas en revistas de la época como Nature, y etcétera, sobre árboles que bueno pues eh, producían la muerte a quien se acercaba a ellos por distintos motivos. Seguramente algunas eran por algún motivo toxicológico, otro hay un caso de un árbol eléctrico que llaman así en Nueva Guinea en el que al acercarte recibías una fuerte descarga eléctrica, y en algunos de estos casos se han utilizado como lugares mágicos de poder, incluso por los poderes locales, porque estos árboles, eh, algunos con eh, enormes sargazos que, que bueno, pues eh, con un movimiento y que recubrían a, los, a las personas hasta asesinarlas, algunos de estos árboles, como digo, eran utilizados como para hacer eh, justicia con los que se habían portado mal en la sociedad y si eran, pues, eh, eran utilizados como verdugos realmente ¿no? Mm. Eh, y luego hay otra parte pues que podría ser la de los pues, un poco los seres extraños por ejemplo la de los árboles andantes que hemos hablado hay un caso muy reciente en Oregón en el que unos testigos vieron como un árbol algo, una, un ser más o menos humanoide con forma de árbol mm. parecido a los seres de los señores de los anillos caminaba muy cerca de, de un bosque, de unos pasos y bueno hay varios casos de estos ¿no? Eh, extrañas criaturas con forma de con forma vegetal y todo esto está recogido como decía también pues en la eh, pues en la, en la filmografía ¿no? en, en, la, en el cine sobre todo norteamericano un poco europeo de los años 50 60 que bueno pues son son personajes muy interesantes para, para realizar estas películas de terror así un tanto un tanto curiosas y divertidas al tiempo todo esto y mucho más mm. es la Botánica. Así que, bueno, cualquier día, si quieres, hablamos de ello y un poquito nos extendemos un poquito más, porque hay historias realmente curiosas detrás de todo esto. Y documentadas, quiero decir, viajes documentados, en la hemeroteca se pueden encontrar muchos casos, estudios muy importantes sobre esta psicobotánica que te comentaba hace un momento. Es muy interesante el asunto, sí.
0: Un día va, hablaremos de ello de manera larga y extendida, porque me parece un tema interesante bueno. y muy poco conocido, creo, o al menos, como se suele decir, muy poco hablado en esto del mundo del misterio. Me, permíteme eh, que te mencione, comentas un dato, justamente al principio del libro, el 86% de las especies que habitan en la Tierra y el 91% de los que lo hacen en el mar o en los océanos son absolutamente desconocidos, aún no se ha descubierto. ¿Esto es así? ¿Tanto es el porcentaje de criaturas que no sabemos que existen?
1: Claro, es un dato que ofrece el Census of Marian Life, eh, en el que bueno, pues establecen, hipotetizan, ...sobre ese número eh, tan alto y desconocido de, de criaturas que hay en nuestro mundo. Casi cada día podemos encontrar en las noticias eh, la aparición de nuevas especies... Mmm, ...tanto en el mundo como en España. En España se, se descubren unas 200 nuevas especies al año. Eh, si sí es cierto que la mayoría son especies que pasan desapercibidas. Bueno, pues estamos hablando de insectos, eh, gusanos, pequeños peces a lo mejor... Y eh, más o menos sucede lo mismo en el resto del mundo. De vez en cuando hay alguna gran noticia sobre algún mamífero o algo así, pero, pero no es, pasan desapercibidas porque para el gran público tampoco es que sea algo muy impactante. Pero sí que es cierto que hay una, una, un porcentaje altísimo que se, que se supone de especies que están eh, por descubrir, sobre todo en, en el fondo del océano, en lugares un poco hollados, o muy intrincados en este mundo, pero sobre todo en el fondo del océano. Entonces, pues eh, a mí esto me, me sirve de acicate un poco para continuar eh, en la búsqueda, en la búsqueda de, bueno, pues encontrar criaturas extrañas que, que puedan ser eh, que puedan convivir de algún modo cerca de nosotros y que no hayan sido descubiertas todavía ciertamente la criptozoología lo que más le interesa son aquellas que tienen ese plus de misterio ese plus de grandiosidad o de enormidad o de que hace este animal aquí que no debería estar en este lugar pero me gusta pensar y bueno los datos parece que lo avalan que vivimos en un planeta que está aunque parezca lo contrario por descubrir aún
0: Vamos a iniciar ese viaje por esa criptozoología en España, eh, y vamos a abrirlo precisamente con el primero de los capítulos que tratas en este trabajo. Pero pon, ponnos un poquito en situación porque nombras a personajes o a criaturas como el congamato, el, el Thunderbird, o el, o el rom, rompe, me parece que es, el rompe. Sí,
1: sí, el rompen,
0: el, rompen. el rompen. Eh, ¿Qué son estos personajes? Un poquito para ponernos en contexto. Luego entramos en España.
1: Vale, eh, todos estos personajes de los que estamos, de los que has comentado realmente serían criaturas voladoras eh, que forman parte de la criptozoología serían criptidos, que es la, el palabra que se utiliza para referirse a, los, a las criaturas que estudia la, la criptozoología. Bueno, pues en, en, en general serían diversas criaturas voladoras que tienen características mmm, similares o casi iguales a antiguos eh, tero, terodones, terodáctilos y que pervivirían en diversos lugares del mundo, en la zona de Nueva Guinea, en África, en Norteamérica, en el caso del, del Thunderbird, y que, he sido, bueno, pues que han sido eh, a veces fotografiados y, y hay una buena cantidad de importantes testigos que, eh, que certifican su existencia. Incluso suele pasar en muchos casos que los nativos de una determinada zona tienen una convivencia más o menos normal eh, con, con estas criaturas y que realmente son descubiertas cuando el occidental de turno, el explorador occidental, lo da a conocer fuera de ese entorno. Este sería el caso, por ejemplo, de los, de los Ropet, tal vez. Bueno, pues esto sería, por así decirlo, una serie de m, criaturas aéreas que parecen polar casi cualquier lugar del mundo y que son bueno, los representantes más conocidos a nivel global de la, de la criptozoología de monstruos alados, por uh -huh. así decirlo. Pero bueno, en España también tenemos casos de estos, claro, Juan.
0: Vamos a conocer, si os parece, amigos, algunos de estos casos de la mano de Javier Resines que nos va a llevar... Por ejemplo, hasta Barcelona. Hablas de, de ciertas criaturas, aves voladoras gigantescas. Bueno, Barcelona y otros lugares, pero vamos a quedarnos quizá con esos drags o esos dragones extraños que dicen que, que habitan o que de vez en cuando sobrevuelan los cielos de Barcelona. Vamos a descubrir si te parece, Javier, un poquito ese, ese secreto y esa criatura tan extraña.
1: Claro, como, como comentamos, en España se han producido eh, en las últimas décadas eh, varias docenas. Que parece impensable, varias docenas de avistamientos y de encuentros con lo que podríamos eh, denominar pterodáctilos. Dicho así, pues eh, suena a absoluta locura. Pero eh, los testigos han, han visto algo. Eh, bueno, pues tenemos que intentar desentrañar qué es lo que han visto. Hay un caso paradigmático que ha pasado a la historia, pequeña historia de la criptozoología española, con el nombre de el ave gigantesca de Barcelona. Se refiere como un ave, pero realmente. No sería un ave como tal, no sería un reptil, en este caso sería un pterodáctilo, ¿no? un reptil prehistórico. Bueno, pues esto es un caso de 1990, en el que durante varios meses, durante cuatro o cinco meses, y en distintos lugares de Barcelona y alrededores, cerca de un centenar de testigos pudo ver cómo un ave o criatura alada de grandes dimensiones, de, depende de la, de, según el testigo, estábamos hablando hasta de 12, 15 metros de envergadura tal vez, eh, se, dejó, se dejó ver, se dejó oír por ya digo, por diversos lugares de la ciudad condal, e incluso en un área de unos 100 kilómetros alrededor fue vista en, en diversas poblaciones, y bueno, pues mantuvo en jaque a pues, parte de las autoridades y sobre todo a la opinión pública de la época. Además, eh, es un caso muy curioso porque se, se inició, se dejó conocer a través de las cartas del director del diario La Vanguardia, que fue un poco quien el medio que publicó. Toda esta, toda esta historia, y sirvió de canal para ello. En total hubo casi 60 cartas al director, fueron seleccionadas, no se publicaron todas, y ahí, bueno, pues eh, al final se implicó mucha gente, se implicaron biólogos, personal del zoológico de Barcelona, eh, eruditos de todo tipo, abogados, eh, personas de, de, de la calle, todos eh, querían aportar su, sus datos sobre lo que habían visto, sobre lo que habían vivido, y al final, bueno, pues eh, el interés decayó un tanto, empezó a, a darse por... Eh, Zanjado el asunto, no por zanjado, sino que el interés informativo cayó y se dejó de publicar esta, esta historia en la vanguardia. Sin embargo, de, durante los años siguientes, esta criatura o u, u otra similar fue vista en distintos lugares del mundo. Es más, esta criatura, o ya digo, u otra u otras similares, habían sido vistas eh, por esa misma época, eh, meses antes, en, Francia, en distintos lugares de Francia y de Italia. Con lo cual, pues estaríamos hablando tal vez de, un, de algo increíble, ¿no? De una pequeña colonia de pterodáctilos que habrían sobrevivido, no sabemos de qué manera, y se habrían dejado ver durante esos meses, posiblemente estarían muy despistados eh, sí. sobre, a, sobre esta zona de, 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 la, de la ciudad de condal. No es el único caso de, como digo, de, de criaturas aladas con aspecto de pterodáctilo que se ha producido en, en nuestro país. La zona del Levante es una zona muy caliente por así decirlo, de, para este tipo de, de criaturas, eh, tanto en Valencia, eh, Tarragona, en Reusa, hay un caso muy importante de 2014 también. Eh, si eh, vamos hacia el sur, en Almería, en 2010 hubo dos casos muy curiosos también de, de este tipo de, de criaturas. Te digo que el Levante, en general, es una, es una zona muy, muy interesante para este tipo de, de, de historias relacionadas con, bueno, pues con pterodáctilos. Oye,
0: Nueva Dimensión Adéntrate en otra
2: realidad con Juan Gómez
0: Seguramente muchos de nuestros amigos se estarán preguntando y también vamos a trasladar esa pregunta a Javier eh, Siempre o de manera realmente recurrente se habla de estas criaturas como como bueno, uno, una especie de, de, no sé, de los últimos de una especie ya extinta, perdida incluso prehistórica y alguien se podría preguntar cómo es posible que un, un pterodáctilo o cualquier otro eh, personaje que en épocas prehistóricas caminara sobre la Tierra pudiera haber sobrevivido. ¿Qué es lo que dice la ciencia respecto a este tipo de casos o de criaturas que dicen asoman de vez en cuando a nuestro mundo?
1: Claro, la mayoría de la, del mundo científico denosta completamente estas historias. Primero porque... Eh, echa completamente por tierra la, las más eh, aferradas teorías científicas eh, que, que conocemos desde siempre. Y por otro lado, por la falta de pruebas. Esto es un mal común en casi todos los eh, estudios relacionados con temas misteriosos o ciencias de frontera, la falta de pruebas. Nos falta el cuerpo del delito, por así decirlo, la buena imagen, la buena fotografía o incluso el resto anatómico, el cadáver de la criatura, para poderlo analizar, analizarlo adecuadamente, hacer un laboratorio, pruebas de pruebas genéticas y decidir qué es una especie nueva y a qué especie pertenece. Esto es lo que falta. Por tanto, claro, como quien valida, que por otra parte me parece correcto, como quien valida eh, la existencia de especies en nuestro planeta es bueno pues la ciencia en general, por así decirlo. Eh, pues al carecer de estas pruebas defini definitivas la ciencia no tiene en cuenta la criptozoología la criptozoología es un es un conjunto de estudios un, es un fenómeno que es muy fácil eh, que caiga está siempre ahí en la frontera muy fácil que caiga en la burla y en, y en, y en pues eso en no tenerlo en el descrédito es, es muy sencillo, ¿no? ¿Quién, ¿Cómo se te ocurre decir que has visto un pterodáctilo por Barcelona o en Tarragona o, o que te has sobrevolado o algo así? Este Realmente es imposible, pero eh, hay varias apreciaciones. Una es eh, posiblemente estas criaturas, estos pterodáctilos o la criatura que sea no son esos pterodáctilos de hace 60 millones de años. En el caso de existir, pues sería una criatura similar, evolucionada desde luego desde ese momento, porque bueno, la evolución ha continuado y, y, y sería muy poco probable que existiera un, eh, un animal exactamente igual ahora de como lo era hace 60, 100, 200 millones de años. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, pues existen lugares en nuestro planeta en los que las condiciones eh, geográficas, climáticas y de, de aislamiento permiten, la posibilidad de que haya habido muy poco contacto con otras especies y, y con, el, con los humanos. Ese sería el caso, por ejemplo, del, asombrado al principio Juan, del Mokel Mbembe, este pequeño dinosaurio que podría sobrevivir en algunas regiones de Camerún o de, o de la República Democrática del Congo. Bueno, es una zona, es una especie de mundo perdido que impenetrable, en la que las pocas expediciones que se realizan a, a la zona están arañando un poquito de la superficie, avanzando cada año un poquito más en esa selva pantanosa, impenetrable, sí. que puede dar muchas sorpresas. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, tenemos siempre lo que yo digo que es la, eh, la interpretación que hace el testigo. Evidentemente, hay interpretaciones erróneas sobre eh, casos que sean avistamientos. Hay interpretaciones, no muchas, pero sí algunas con cierta malicia o con intención de darse de darse publicidad. No muchas, ya digo. ¿eh? Normalmente es un error de interpretación lo que se produce. Y en otros casos pues no hemos llegado a saber qué hay detrás de, 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 esta, de este avistamiento. En cualquier caso, el testigo ha visto algo. Hay que interpretar qué ha visto, ver cuál es el origen. Pero, cuando, sobre todo, si ha sido un avistamiento puntual, eh, podemos rechazarlo simplemente por eso, ¿no? Pues ha sido una sola vez, bueno, pues ha habido una reinterpretación. El problema, entre comillas, es cuando lo que tenemos son avistamientos, encuentros, relatos eh, habituales en un determinado lugar, en una determinada zona, durante años, décadas, siglos. Bueno, eh, ahí podemos empezar a pensar que estamos ante una realidad o algo, una parte de una realidad al menos. Y bueno, estos son, bajo mi punto de vista, los eh, los aspectos más importantes a estudiar cuando nos encontramos en una, pues, una tribu, una población, una aldea, un lugar, una región, en la que desde hace tiempo tenemos documentado estos encuentros con criaturas extraordinarias y que parece que pueden eh, tener como origen eh, que en ese determinado lugar se ha producido una serie de circunstancias que han permitido que esa criatura, esa especie, una pequeña colonia de esa especie, haya pervivido hasta hasta ahora. Pero, como me preguntabas al principio, la ciencia dice no a, a esto hasta que no se demuestre lo contrario y de momento pues no, no se ha demostrado. La criptozoología es una búsqueda de momento en sí misma, pero ha producido pocos, eh, pocos éxitos, ha tenido pocos éxitos, por, por así decirlo.
0: Nos vamos, si te parece, regresamos hasta España, porque uh, quizá uno de esos personajes, yo creo que icónicos dentro de la criptozoología, estos críptidos, es el Yeti, también tiene otros nombres en diferentes partes del mundo, pero lo que yo desconocía, a pesar de que sí hay mitología al respecto y hay personajes similares, luego vamos a, a ver si existe algún tipo de conexión entre ellos, pero uno de esos clásicos de la criptozoología, el Yeti, el Yeti o similar, en España, dices, hay casos de criaturas que aparentemente tienen ese aspecto de homínido, eh, gigantesco, peludo, que es esquivo, que aparece, que desaparece. ¿Eso ocurre en España?
1: Sí, sí, aunque parezca curioso y mentira, sí, también. Eh, España es una especie de pequeño crisol criptozoológico. Todo lo que creamos que podemos encontrar en este, en este fenómeno en el mundo lo podemos encontrar aquí y por supuesto Yetis tenemos eh, bastantes y, y cantidad y calidad. Eh, desde sobre todo hay una zona muy con, muy concreta que sería la serían los Pirineos desde la parte Vasco Navarra hasta la parte catalana que estaría repleta de historias relacionadas con estos seres llamémosles Bigfoot, Yetis, hombres salvajes. Aquí depende de la zona, eh, pues tienen un nombre diferente. La zona vasco-navarra sería Basahaun, que entroncaría con una figura mitológica, del de Basahaun, una especie de gentil. Y bueno, según fuéramos desplazándonos por la zona eh, de pirineoscense o ya catalán, pues eh, llegaríamos a hablar de los nonel de la neu o de los simiots. Eh, hay, eh, como digo, historias eh, desde relacionadas con la presencia y el encuentro eh, con estos seres desde prácticamente eh, siempre, desde la, desde la Edad Media. Eh, incluso luego ha habido prestigiosos eh, etnógrafos, antropólogos, como Balantiarán, Satrostegui, que han, se dedicaron una época a recopilar estos datos pues en la zona de Navarra, básicamente en el País Vasco. Hay casos muy paradigmáticos de encuentros con estos, con estos seres, incluso de agresiones por parte de estos seres, como ocurrió en 1993, en un caso en Huesca, en Peña Montañesa, en el que un hombre salvaje atacó lanzándoles eh, ramas de árbol y, y leños a un grupo de, de leñadores que le habían descubierto, un grupo de leñadores que estaban trabajando por la zona. Incluso causó daños a un Land Rover, a una pequeña maquinaria que tenían. Hubo una investigación por parte de la Guardia Civil, en este caso. Se, encontraron un, se encontró un rastro de huellas bípedo, de huellas desnudas, que podría coincidir con este hombre al que habían visto berreando literalmente eh, encima de un, de un árbol y que huyó al bosque eh, hay un atestado de la Guardia Civil creo que es el primer atestado que hay eh, policial en, en España sobre un caso de, de criptozoología sino incluso el, el último eh, o el único por, por así decirlo y hay, es una zona de mucho interés para, para mmm, investigar porque se han encontrado en algunos lugares por ejemplo la carretera que va de Espierva a Bielsa en Huesca también se han encontrado eh, construcciones muy toscas, hechas con ramas de, de árbol similares, prácticamente idénticas, a las que se han encontrado en otros lugares del mundo, en, en bosques de Norteamérica, en la zona de Soria, en Siberia, que se han atribuido a construcciones eh, hechas por Bigfoots o almas, hombres salvajes de, de la zona, y que estarían pues entroncadas realmente con estas construcciones que se han visto en en la zona de, 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 de Aragón, en, en Huesca. Y como te decía ya, en la zona de, de Cataluña tenemos porque no todos los Bigfoot y los Yeti son iguales en un lugar del mundo. Hay, distinta, hay diferencias antropomórficas, de tamaño, de comportamiento. Eh, este Basahaun sería pues el, la imagen que tenemos del Yeti o del Bigfoot típico. Y en la zona de Cataluña, como digo, eh, tendríamos al Simiot. El Simiot es una especie de hombre salvaje también de pequeño tamaño con un carácter mucho peor, desde, desde la Edad Media está siempre entroncado con algo diabólico, algo infernal, porque bueno pues eh, se dio a conocer siempre en una época en la que estaba relacionada con una época de grandes sequías, gran, eh, grandes hambrunas, pestes, y se le achacaba siempre a estos simios. Eh, pues estas desgracias. Estos simios eh, hicieron incursiones, eh, vivían en los bosques en las montañas y hacían incursiones a, a ciudades, incluso a Barcelona. Hay documentada una incursión una racia eh, en busca de alimentos, sobre todo debido, ya digo, a estas épocas de hambrunas. E incluso parece ser que fue capturado uno de ellos y que fue exhibido a finales del siglo XVIII en eh, 1760 aproximadamente en Barcelona y otras ciudades. Hay unos grabados de la época que, con un dibujo de este ser, de este sátiro de Barcelona que se llamaba, y parece ser que los simios estarían eh, se habrían dejado ver en distintos lugares de, de tanto del norte de Francia, en Arles sur Tech, y, y del perdón del sur de Francia y del norte de Cataluña, hasta pues la década de los 90 del, del año pasado. Esto, grosso modo, es, es una zona riquísima en cuanto a historias relacionadas con hombres salvajes, con bigfoots eh, y con lo que podría ser la pervivencia de un pequeño reducto, llamémoslo un reducto neandertal o de otro tipo, de una especie de cajada de la evolución normal en esa zona, en una zona que tiene zona, que tiene lugares todavía muy intrincados, muy poco visitados que, bueno, y que incluso han producido en épocas invernales pisadas, ¿no? se han encontrado pisadas de supuestos yetis que han sido bueno, pues analizada con, con, con gran pasmo por parte de investigadores que se dedican a, a este fenómeno, claro.
0: Javier, cuando ves imágenes, fotografías muchas de ellas parece que han sido tomadas hace siglos, incluso a principios eh, bueno, hace siglos, no, bueno hace décadas, o puede que del siglo pasado donde se ven, por ejemplo a cazadores con extrañas extraños personajes que asemejan a algún tipo de, de estos críptidos. Eh, sí. ¿Qué opinas de cuando se, se hacen virales o de vez en cuando aparecen estas imágenes que, que, bueno, no sé si demuestran o no la existencia de algún tipo de, de ser extraño por ahí por el mundo?
1: Bueno, pues realmente no, no, no han aportado nada, nada valioso para, para desentrañar el fenómeno en sí, porque en la mayoría, en la mayoría de todos los casos el, el origen, la custodia de, de esa imagen, pues es incierto, eh, de repente han aparecido. Y con las, eh, ya desde hace muchas décadas, pero incluso con las nuevas eh, técnicas que hay de, de, de retoque fotográfico, Pues por desgracia tienes que poner en, en duda casi cualquier imagen que aparezca, pues, pues recuerdo esas imágenes de los enormes Thunderbirds... o bueno, mm. de los eh, de la, en la Guerra Civil Americana con soldados alrededor, cosas así. Pues eh, hay cierto debate sobre ello y cierta controversia investigación y en principio no se les da crédito, no se les da no se les da valor. Pasa lo mismo con las imágenes que podemos ver actualmente en internet, eh, YouTube o cualquier otra plataforma. Eh en la mayoría de los casos o en muchos de los casos podemos ver que son o parecen al menos eh, pues eh, mistificaciones hechas pues con, con técnica novedosa el problema siempre está en que muchos de estos casos eh, no, no tenemos el origen, no, te, no nos indican el lugar quién ha realizado no hay datos sobre quién ha realizado esta, esta grabación, esta filmación eh, no sabemos cómo ha llegado a, a manos de quién lo ha divulgado eh, bueno y normalmente suelen ser imágenes borrosas, vídeos lejanos, ah, que no 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 aportan nada, no tampoco en principio todas estas imágenes así un poco más antiguas y eso no aportarían no me aportarían nada. También se han descubierto en algunos casos luego, bueno me estoy acordando de la, de la filmación de Patterson, mm -hmm. el Bigfoot de Blue, eh, en Blue Creek que va andando, no está eh, que luego se, se ha dicho que, ha, que ha sido, era un hombre disfrazado... Este o Yeti,
0: ¿no? Para ponerlo en contexto a nosotros, oyentes, la famosa eh, bueno la famosa imagen de ese Yeti caminando a sí. través de una zona, bueno, boscosa o de río, que parece que mira la cámara, parece incluso que, que tiene pechos, que es algún, un personaje femenino, pero ¿qué es lo que se comenta de este vídeo?
1: Claro, claro, pues eh, en, en un principio los entusiastas los entusiasta de la criptozoología, pues eh, en su momento daban daban botes y aplausos, ¿no?, porque se, había, se tenía una prueba. Después, con el paso de los años, algunos de los implicados pues han llegado a decir que, que bueno, de los propios implicados, no investigadores, que, bueno, que realmente era un traje hecho, un disfraz para, para la filmación, eh, se ha dado se dio incluso el nombre de quién era la persona que estaba que estaba dentro, de, haciendo pues, el actor... Y bueno, pues esto lo ha denostado bastante. Pasado igual que con las imágenes, las primeras imágenes del monstruo del lago Ness, que también uno de los participantes, pues luego, años después, comentó que era un, un montaje y que realmente era una maqueta la que se, la que se fotografió. Al final, todo esto no ayuda a, a dar crédito a la criptozoología, porque parece que es eh, también en parte reducto para, pues para mercaderes, para charlatanes y para gente que, bueno, pues intenta, intenta mezclar cosas. Eh, también cosas de mitología, de monstruos sin más, ¿no? Yo me acerco a la criptozoología, cada uno puede acercarse como quiera, porque para eso es, es hay muchos eh, puntos de vista, desde, bueno, desde la biología, desde la biología pura y dura, desde la zoología, desde el periodismo, evidentemente, y... Eh, y últimamente también desde esa parte de... psicológica que, que podría que puede involucrar al testigo en lo que está viendo. No me interesa tanto pues la parte más fantasiosa o incluso paranormal que puede existir porque ya eh, es algo que no puedo controlar, no puedo controlar ya la vertiente biológica y zoológica del fenómeno como para intentar dar una explicación más extraordinaria de lo extraordinario que ya sería que un yete existiera en el Pirineo Scents aún, ¿no? Entonces me quedo solo ahí no, no puedo abarcarlo todo y bueno, pues es algo que pongo siempre, todas estas eh, imágenes, historias que aparecen de vez en cuando pues las pongo siempre en cuarentena porque normalmente se caen... Mmm, sobre, por su propio peso ¿no? y a, aparte muchas de las veces eh, aparece una historia nueva con una promesa por parte de quien la presenta, una promesa de continuidad de estudio científico de algo detrás que luego se queda en nada habitualmente, no con lo cual eh, muchas veces se ponen en lugar ellos mismos ¿no? simplemente dejando pasar el tiempo
3: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva dimensión. Con Juan Gómez.
0: Antes, Javier, has nombrado el famoso monstruo del lago Ness. Lo que muy pocos quizás sepan es que en Girona existe un lago, el lago Bañolas, donde parece que habita un personaje de estas características o al menos similar.
1: Sí, 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 claro. En el libro, en Cristofología de España, hay un capítulo que se llama Nuestros Nessis. Yo lo llamo así porque, bueno, pues es, haciendo la comparación, la, la figura del monstruo súper conocido y casi mítico del lago Nes en Escocia, pero trasladado a nuestras tierras, a España. Y la verdad es que casi, no todos, pero casi cualquier eh, lago, laguna, embalse, del mundo, incluido España, tiene su propia historia detrás y su propio monstruo. Algunos muy conocidos, otros, otros no tanto. Y aquí en España, realmente el caso más conocido que, que existe es el del, el del monstruo del lago de Bañoles, el del Drac de Bañoles. Es una historia que nos acompaña desde el siglo VIII. Realmente es eh, está vinculada pues, con, incluso hay una especie de mezcla. Porque esto sucede muchas veces también. Eh, hay una mezcla entre parte real y parte legendaria... Eh. En este caso eh, estaríamos hablando incluso de hablando de, de Carlos Magno en un momento en el que, que es cuando empieza su historia realmente a conocerse, eh, cuando las tropas de Carlos Magno, pues, en una incursión contra los árabes en la zona de, de Girona, pues, acampan cerca de Bañoles y son requeridos por, por los pobladores para hacer frente a un monstruo terrible que vivía en el lago y que estaba pues diezmando el ganado, atacando a las personas. Y, y bueno, pues de algún modo, eh, las tropas de Carlos Magno ayudan a apaciguar a este ser. Realmente, <coughs> perdón, realmente quien la apacigua es Sandner, que es un, un fraile que va con, con Carlos Magno y que amansa a este a este monstruo, sería un, una especie de plesiosaurio que viviría en Bañoles y que, y que, bueno, pues parece ser que ahí ya, digo, en el siglo octavo ya eh, acaba acaba la historia de este sanguinario monstruo, porque bueno sigue viviendo en el lago, pero, pero de un modo pacífico, o al menos eso parece, eso parece porque eh, la historia, como digo, que empieza muchos de estos casos, avistamientos como algo legendario, algo mitológico, algo que forma parte del folclore, de un área, de una región, de un pueblo, la, a veces esta, esta, este folclore se convierte en realidad y es lo que pasó con, con el caso del Tracte de Bañoles porque desde finales del siglo XIX empieza a, a, a sucederse casos, encuentros, algunos muy, muy accidentados con un monstruo que habitaría en el lago de, de Bañoles. A finales del 19 hay un caso de una diligencia que se dirigía desde Olot hasta Bañoles y que es atacada por una enorme serpiente que se cruza en el camino. Eh, a principios del siglo XX, en 1913, hay un gravísimo accidente de una lancha motora durante una celebración que se, que se está realizando en el, en el lago en el que los testigos anuncian que eh, de repente surgió algo enorme eh, en mitad del lago, en el camino, de esta en la trayectoria de esta lancha, que topó contra ello, y bueno, pues murieron, creo que fueron 12 o 15 personas que, que viajaban que viajaban en ella, además sus cuerpos no fueron encontrados, se encontró algún miembro desperdigado tiempo después, fue algo muy, ah, muy luctuoso, la verdad. Incluso en época mucho más reciente, en 1998, un barco de recreo, La Oca, que realizaba eh, pues el típico viaje de, de recreo una vueltecita por el lago para, para los turistas eh, iba absolutamente eh, bueno iba lleno de turistas eh, jubilados franceses en este caso y a pocos metros de salir del muelle tuvo también lo que comentan que un algo impactó algo de gran tamaño claro impactó contra el casco del barco abriendo una vía que hizo que también murieran creo que unos no recuerdo bien 15 o 20 20 personas murieron ¿no? eh, a pesar de que bueno pues la gente que estaba alrededor se tiró rápidamente a rescatar a los a los turistas y eso bueno todo esto ha, ha querido pues alimentar un poco la leyenda del drag de Bañoles eh, haciéndole eh, pues eh, ser el culpable de tanto el, lo de la licencia de Olot del accidente de la lancha de 1913, mm. del barco de recreo del año 98, y esto pues bueno, pues ha alimentado, como digo, esta leyenda de un lago ya misterioso por sí mismo, porque aquí confluyen es como una zona de poder, confluyen otros muchos misterios, la, hay presencia de dones de agua, una especie de ninfas, la la historia casi mitológica de la aparición de unos supuestos niños de color verde a finales del siglo XIX, la desaparición de personas y de un, un avión durante la Guerra Civil Española. Es un lugar muy interesante para visitar, no solo ya por la belleza en sí del lago, sino porque eh, el Centro de Interpretación del Lago es un edificio en el que está el Museo Dauder, también un museo que tiene un gabinete de curiosidades, de tal tal como se que se ha mantenido tal como era en el siglo XIX en el que podemos ver algunas eh, algunas criaturas teratológicas con deformaciones de diversos tipos eh, animales con, con muchas patas otros con con ojos un león con una melena extravagante bueno es un sitio muy curioso para visitar y para bueno meterse un poco de lleno en el fenómeno misterioso de la criptozoología y bueno pues quién sabe, y visitando un día el, el lago podemos tener la suerte de descubrir al Drac y hacerle una buena fotografía esta vez.
0: ¿Quién, sabe? Casi, Quién sabe, casi para terminar, eh, pero me gustaría conectarte un poquito y preguntarte por la actualidad porque bueno hace ya unos cuantos meses, eh, quizá puede que, que ya sea más de un año se hablaba de un extraño felino que rondaba por, las, bueno, por ciertas zonas de Guadalajara hace muy poquito, también han salido imágenes en los barrios en Cádiz también lo que parecía ser un, un, un buen pues un felino blanco. Eh, tanto uno como otro, bueno, pues parece, insisto, parece ser que se ha descubierto cuál bueno, es la causa. Uno era aparentemente un perro eh, de gran tamaño, otro parece que es simplemente por cuestiones de perspectiva era un gato un poco grande, pero no dejaba de ser un gato. Bueno, ¿este tipo de, de noticias alimentan la imaginación ¿O, o realmente estamos viendo algo extraordinario que, que, bueno, que nos parece identificar a un personaje o un ser que no corresponde con el lugar?
1: Bueno, hay un poco de todo ahí. Este sería el fenómeno de los alien big cat, que se llama, de los pues, de las panteras fantasma, de los gatos grandes. Es un fenómeno muy típico, sobre todo en, en Inglaterra, en el sur de Inglaterra. Desde hace décadas hay centenares, literalmente miles, de casos de avistamientos de ese tipo. Y en España también se da bastante a menudo. Hay casos que tienen una, pues, una mayor valía, como bueno, estamos ante algo extraño, y otros que, bueno, pues como comentas, parece que tienen una explicación mucho más racional, claro, ahí todo, todo se mezcla. En España, eh, creo que el primer caso documentado de este tipo de, de felinos fantasma que se ha producido en el mundo, creo que está documentado en España, es en 1517, en Valencia, durante una terrible riada que, que hubo, eh, pero sí que ha habido casos en la zona de Andalucía Málaga sobre todo, en Lemóniz en los años 90, en los años 2000 en los que ha habido eh, apariciones de extraños felinos que realmente eh, no deberían corresponder con, con lo que conocemos, no son linces, no son gatos grandes, tampoco eran la típica explicación que puede ser eh, pumas, tigres, leones, lo que sea, escapados de circos, fincas privadas eh, o cualquier otro tipo de, de nicho zoológico. Eh, lo que ocurre es que son casos muy, muy excitantes para, para el público, porque, bueno, que un, por ejemplo, como se ha, se ha producido hace pocas, pocos días, que un puma o lo que sea esté suelto por, por Cádiz, por los barrios, pues primero causa alarma causa, bueno, pues temor si además se le adereza con algún caso que haya habido por la zona de ataque al ganado que siempre hay, siempre hay lobos, siempre hay zorros que pueden, que pueden pero bueno, se le une a la, a la, a la utiliza, a, perdón, al avistamiento de este, de este felino extraño pues ya tenemos ahí la noticia que al final siempre acaba igual es una noticia bomba. La Guardia Civil suele poner un dispositivo mayor o menor. Están unos días, semanas, incluso meses a veces, eh, investigando la zona. Y al final, pues, eh, este es el, el problema, yo creo. Como no se encuentra nada, no se encuentra el cuerpo del delito, eh, se ofrece una explicación. En el caso de este de los barrios ha sido que es un gato grande, bueno puede ser, pero es una suposición. Quiero decir, en el pleno del, del ayuntamiento del otro día de los barrios se supuso que la, la guardia civil suponía que se trataba de un gato grande ante la racional imposibilidad de que, se, de que fuera otro tipo de felino. Pero no hay pruebas de ello. Simplemente las imágenes que se han visto creen que no lo es. Es decir, es una explicación para zanjar el caso. Bueno, en el caso que comentaba de Guadalajara, la guardia civil, bueno, los, las fotografías que hubo en su momento se veía que era un felino. No sabemos qué tipo de felino, pero un felino. Meses después, la Guardia Civil ofreció una fotografía, un tuit con una fotografía en la que decían que este era el causante de, de los problemas en Guadalajara. Era un claramente un cánido, era un perro. Bueno, nadie se quedó convencido con la, con la explicación, pero entiendo que hay que zanjar el, eh, el asunto. A veces, las autoridades, por querer calmar a la población, lo único que hacen es exaltar todavía más. Hay un caso muy, muy curioso, que es un caso de un chupacabras podemos decir, un, el primer caso de chupacabras en, en Europa, en España mm. ha sido como la matanza de taco en 1979 en Tenerife en el que hubo una gran eh, cantidad de, de ataques a ganado supuestamente realizados de una determinada manera como pues, chupacabras que ataca de un modo muy sigiloso casi como un cirujano que autoriza las heridas, extrae la sangre extrae, extrae algunos órganos de este tipo, vale eh, la explicación que se quiso dar en su momento por la Policía Nacional fue que bueno, pues o bien eran trifulcas entre vecinos, que no había ningún depredador raro, que no se preocupaba la gente, que o bien eran trifulcas entre vecinos o bueno, tal vez la existencia de ratas gigantes que hacían esto. claro. Eh, que los vecinos de la zona pensaban que estaban eh, rodeados por ratas gigantes no hizo ningún bien a, a, a la tranquilidad de la gente, ¿no? Entonces, pues muchas veces estas explicaciones que dan, no sé si son con un sentimiento paternalista a veces, ¿no? O no lo piensan mucho, pero creo que sería mucho más interesante decir, pues señores, eh, llevamos dos meses buscando al gato y no lo hemos encontrado. Creemos que no, pero, pero bueno. Hay que zanjar el asunto de alguna manera. Pero sí, todo esto también influye en el, en el misterio de, bueno, pues criaturas extrañas que no deberían estar entre nosotros porque no se les espera por aquí, claro.
0: Criptozoología en España, Javier Resines, que ha estado esta noche con nosotros y que nos ha ofrecido pues esta gran cantidad de personajes que parece que pululan por, por, por España y que son absolutamente desconocidos y desconcertantes. Bueno, conocidos... Desconocidos a medias. Desconcertantes seguro. Han quedado muchos en el tintero, esos dips o esos perros, dicen vampiro, en, en la zona de Prat Deep, muy cerca de Tarragona. No Se quedan, por supuesto, también muchos personajes que parece que habitan las costas o que incluso pueden llegar ...alcanzarlas y que causan asombro y desconcierto al mismo tiempo... ...hay muchas otras eh, criaturas que dicen... ...incluso han llegado a ser piezas de museo realmente extraordinarias... ...y que desde luego nos asombran y Javier, Javier Resines está desde hace cerca de 40 años detrás de cada una de estas historias para ofrecernos pues el como digo el asombro de la supuesta existencia de estos personajes y también la búsqueda de certezas si es que las podemos llegar a tener algún día de su, eso que comentamos, su existencia. Javier, de verdad, ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado, que hayas hecho este recorrido con nosotros y quién sabe si algún día esperemos eh, tener alguna respuesta o certeza respecto a, a este tipo de personajes o criaturas que parece que nos acompañan.
1: Yo espero que sí, que alguna vez eh, rasquemos un poquito la, la realidad y, bueno, pues nos sorprendamos con lo que. Lo que hay detrás de ella, y nada, pues muchísimas gracias, Juan, por, por la invitación. Y, y ya sabes ¿dónde, dónde me tienes para seguir hablando de monstruos muy cerquita de nosotros.
0: Seguro que sí, un verdadero placer, amigo. Un abrazo. Javier Resines, nuestro primer invitado y también nuestra primera hora aquí en Nueva Dimensión. Esas criaturas extrañas que, por cierto, nos conectan directamente con nuestro universo expandido Nueva Dimensión Premium, donde ampliamos este catálogo extraño con el avistamiento, con los testimonios, con las circunstancias tremendamente extrañas que se viven en ciertos lugares del mundo y que tienen que ver con una de estas criaturas tan esquivas. Tiene un nombre muy concreto. Para algunos este nombre casi resulta irrisorio, pero el caso es que lo que dicen que esta criatura es capaz de hacer no tiene nada de gracioso. Le llaman el chupacabras y parece que su presencia va más allá que la propia leyenda. Hablamos de, en pleno siglo XXI, personas que afirman haber visto a este animal, a este ser, y enfrentarse y encontrarse con él cara a cara. Las descripciones son tremendas, terribles. Lo que menos parece es algo que sea de este mundo, pero el caso es que ahí están. Nosotros no entramos ni salimos en lo que quizá pueda ser una mala o no interpretación, pero el hecho es que esos testimonios y lo que parece que esta criatura realiza va más allá de una simple leyenda yo diría el complemento más que perfecto para el programa y para la primera hora de, de Nueva Dimensión así que una vez más gracias por vuestro apoyo gracias por vuestras aportaciones Nueva Dimensión Premium solamente en iVox.com Vías de contacto abiertas para todos vosotros. En Facebook, mi perfil personal Juan Gómez Ruiz. También nuestra página Nueva Dimensión. Twitter, arroba nueva de radio. Instagram, nueva dimensión radio. Email, nueva de radio, arroba gmail.com. Y también nuestro número de WhatsApp, 623 18 10 10. Repetimos, 623-18-1010. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por compartir de alguna forma también esta aventura cada vez que nos dejáis abrir esta ventana al misterio y mirar a través de ella con nosotros. Como bien sabéis, Nueva Dimensión está en iVox.com, también lo encontráis en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y también se ha sumado esta semana pasada prácticamente Alguien que... Bueno, o una plataforma más bien que conocéis Como es Amazon Music Y ahora llega el momento de conocer Vuestras eh, opiniones Vuestros comentarios Acerca del programa de la semana pasada Estuvimos con Juan José Sánchez Oro Hablando de algunos opars y de ese otro lado, quizá no tan mistérico, quizá más explicativo de lo que pudieran ser. Pero siempre, siempre hay algún que otro objeto que desde luego nos llama la atención y todavía no tenemos respuesta. Bueno, pues estuvimos hablando de aquellos opars, objetos fuera de su tiempo que dicen, eh, ya van poco a poco dando explicación a su posible origen, pero también de otros que tienen esa pátina de misterio absolutamente fascinante. Estuvimos hablando con nuestra querida compañera Rocío Gandarillas y esas islas prohibidas, islas con historias absolutamente tremendas, desconocidas y curiosas. Y también José Manuel García Bautista que nos traía alguna que otra experiencia respecto a extraños encuentros con, bueno, con lo paranormal dirían algunos, con lo sobrenatural en el interior de hospitales. Vuestros comentarios que se inician con eh, Pedro José Pérez Martínez, que dice, primero, por fin. Bueno, pues ahí está. Hugo Vila Rodríguez, que como siempre también está ahí, nos da las gracias al igual que Che, que pide no pelearse por el tema de la pole Ángel Saldaña, que también comenta, escucharte Juan Asian Artesanía, que nos dice descargando Ángel Granados, buenas noches a todos, Anónimo, que nos comenta, como siempre interesante, Emilio José Sánchez Morilla, siempre que nos da las gracias, Nimeriano, buen programa saludos Juan Carlos Océ, que dice, vaya pinta buena de programa, deseando escucharlo. Muchas gracias por vuestro trabajo. Un saludo, como siempre, desde Kioto desde allí, desde esa tierra tan lejana al menos para nosotros, nos escucháis gracias Juan Carlos, también Pilar que está siempre presente, buen programa Juan nos dice, encantada con Juan José siempre me interesa su opinión donde quiera que la escucho, buenísima Rocío, muy interesante la información de hoy dan mucho miedo esas islas hasta el próximo, bueno pues el próximo ya es este Antonio Rodríguez García, que nos da información acerca de algunos de los opars de estos objetos fuera de su tiempo que hemos estado tratando con Juan José Sánchez Oro, dando además información sobre enlaces y lugares donde acudir para conocer más detalles sobre estos, como digo, objetos que dicen que están fuera de su tiempo, aunque hemos dado otra versión diferente en el programa de la semana pasada. Alori, también dimensionario habitual que nos da las gracias, también está Lap P.K., que nos dice, el tema de experiencias en hospitales se quedó corto, vaya que parece que, que queríais más. Niño difícil, dice, buen programa. Y no lo digo porque sí, Iván que comenta muy interesantes las versiones no mistéricas de Juan José, te hacen abrir la mente, gracias por volver Rocío, se te echaba de menos y las historias de hospitales se han quedado cortas, comenta Iván. Y para finalizar, el Premium de esta semana ha sido increíble. Gracias por todo Juan y un saludo desde Tudela. Amigos, que nos escuchéis no solo aquí en el programa habitual, sino también en nuestro universo expandido Nueva Dimensión Premium. Gracias, insisto, una vez más por vuestros apoyos. Vicente Joaquín Cervera, muy buen programa, enhorabuena, saludos desde Torrent. Magister Militium, que dice, muy buen programa, la sección de Juan José lo mejor del mismo, sin desmerecer a Rocío, que también lo hace muy bien y, sin embargo, dice que no está de acuerdo con las cosas que comenta José Manuel García Bautista. Esto es un poco para que veáis las dos caras de la moneda. Por un lado, hay quien se le hace corto y las historias son eh, realmente apasionantes para algunos de los oyentes y otros, como Magister, pues opina de manera diferente. Este es el gran misterio a veces de la radio. Araña, que comenta, interesante como siempre, y Seifer Almasi, que comenta, gran programa, Juan, impresionante, Rocío y sus islas. Yo he tenido la suerte de visitar, a ver si lo digo bien, eh, Longyearbyen, y es como otro mundo, hablamos de, creo, de Svalbard. Es cierto que cuando sales de la ciudad, el guía que te acompaña va con rifle por los abundantes osos polares, y por supuesto, Juan José Sánchez Oro, como siempre, un crack. Por desgracia, esto puede conectar un poco con la tremenda realidad y más tremenda eh, actualidad. Y es que en Alaska han muerto esta semana dos personas. ...a manos de, de un oso polar. Hacía ya muchos años que no había un ataque. De hecho, se han registrado, si no recuerdo mal... ...desde la década de los años 70, 20 ataques de osos... ...20 ataques mortales, me refiero a osos polares. Y bueno, en esta ocasión, pues se da esa circunstancia... ...como la semana pasada hablaba y comentaba... ...nuestra compañera Rocío Gandarillas ...el peligro que tienen estos osos... ...que algunos pueden llegar a pesar hasta 630 kilos de peso. Algo tremendo, ¿no? ...y cómo el ataque puede ser evidentemente mortal. Bueno, pues esta misma semana se ha dado una de estas circunstancias... ...e insisto, como nuestra compañera Rocío nos decía... ...que en lugares como Svalbard, esa isla noruega... ...pues hay que salir con rifle prácticamente... ...cada vez que uno abandona una ciudad o un poblado de la zona. Estos han sido algunos de los comentarios de esta semana en Nueva Dimensión y ahora nosotros seguimos adelante porque continuamos, seguimos avanzando. Tenemos muchos temas para vosotros, temas interesantes, temas que además nos van a hacer mirar al cielo, temas que conectan directamente con el fenómeno OVNI y que os garantizo, yo creo que os van a sorprender. Atentos a nuestra segunda hora que iniciamos ya prácticamente en este instante en Nueva Dimensión porque vamos en busca de testimonios OVNI de lo más sorprendentes sobre todo uno de ellos que es absolutamente inédito y conecta directamente con uno de los casos más extraordinarios que han ocurrido en nuestro país en su momento fue publicado en gran cantidad de medios de comunicación Juan José Benítez habló de este caso en varios libros fue y sigue siendo un caso alucinante fue conocido como el encuentro de Miguel Lenz, un piloto al que le sucedieron cosas extrañas mientras perseguía a un objeto volante no identificado. De repente, en su Carlinga, a través del el equipo de sonido a través de la radio, escuchó algo. Lo que nunca trascendió fueron las declaraciones de alguien que vio lo mismo que Miguel Lenz, pero desde tierra ese mismo día. Esta noche vamos a conocer, prácticamente 40 años después de todo aquello, el testimonio inédito de alguien que fue testigo de algo que quedó plasmado en todos los medios de comunicación de la época. Así que no os lo perdáis, porque creo que es realmente interesante. estamos en el año 1977 un caza pilotado por un hombre llamado Miguel Lenz ha sido puesto en alerta y ordenado despegar para perseguir un objeto no identificado que es detectado por el radar Pegaso a la altura de Motril en Granada al poco tiempo el piloto recibe la orden de regresar y ahí es cuando la aeronave se topa con algo que el piloto no sabe reconocer ...bien pudiera ser un objeto... ...o bien tres luces independientes en forma triangular... ...esa era su visión... ...el piloto acelera hasta acercarse a la velocidad del sonido... ...pero aquello, fuera lo que fuera... ...parece que mantiene la distancia... ...al comprobar la imposibilidad de alcanzarle... ...decide virar hacia la base... ...fue en ese viraje cuando algo extraño sucede... ...en su intercomunicador precisamente con la torre de control comienzan a surgir una serie de interferencias como si algo estuviera colándose en la frecuencia de comunicación y entonces sucede algo que no puede más que llevarse al asombro, las interferencias dieron entonces paso a unas voces no eran las de la torre de control, no eran de los responsables del radar Pegaso quienes habían detectado ese extraño eco eran voces infantiles unas voces que decían hola, ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. 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 Unos segundos más tarde, el piloto del caza vería cómo otro objeto aparecería en escena y de una forma abrupta. A esa velocidad, cercana a la del sonido, el piloto sería testigo atónito de cómo otro objeto, en dirección de abajo hacia arriba, pasaría a gran velocidad y muy cerca, muy cerquita de su morro en dirección a esas luces que él estaba persiguiendo las voces infantiles continúan hola, ¿quién eres? hola, hola, ¿por qué nos persigues? el piloto pensando que pudiera ser una extraña interferencia terrestre apaga el canal, apaga la radio pero aquellas voces infantiles seguían reproduciéndose hola, ¿quién eres? ¿por qué nos sigues? El piloto, quizás sobrepasado por los acontecimientos, decide regresar a la base. Allí, sin apenas dirigir la palabra con nadie, se dispone a quitarse su equipo y traje de vuelo, cuando un mecánico se presentó ante él preguntándole dónde había estado. La extrañeza de la pregunta le hizo querer saber a qué se refería. Los dos se dirigieron entonces al avión... ...descubriendo que parte de su exterior... ...estaba literalmente quemado... ...incluso algunas piezas se habían desprendido... ...del aparato... ...pero es que al parecer... ...esto tuvo consecuencias extrañas... ...consecuencias para el piloto... ...durante varios meses... ...y de manera incomprensible... ...los objetos de cristal que este hombre tocaba... ...estallaban en sus manos... ...un extraño fenómeno que como digo... ...acabó por desaparecer con el tiempo... Estos fueron los hechos que trascendieron, pero desde tierra también hubo testigos. Pocos conocen esta historia. Testigos que observaron ese objeto aparentemente antes de que el caza saliera en su interceptación. Por aquel entonces eran unos niños. Nuestro testigo era uno de ellos. Pero a pesar del tiempo recuerda perfectamente aquel momento.
4: Claro, bueno, son cosas que no se olvidan, desde luego. Aunque tampoco es que le presté mucha atención entonces, pues yo tenía 12 años. Y bueno, pues después me di cuenta de que, de que era una cosa pues muy extraordinaria, ¿no? Y no se te olvida, no se te olvida nunca, nunca, nunca. Eh, esto fue, era un sábado, era un sábado porque nosotros teníamos un apartamento en la playa, en, la, en Motril. Era por la tarde, como, pues como estaba atardeciendo, ¿no? Y todo era campo alrededor, entonces estábamos jugando en la carretera. Y vimos que había como una estrella muy baja, muy baja, muy baja, muy baja... Pues justo encima de Motril, hasta que yo, un, llegó un padre, el padre de uno de los niños con unos prismáticos y ya empezamos a mirarlo todo y ya con los prismáticos se veía la forma perfectamente.
0: Lo que nunca trascendió, como digo, es que, al menos hasta ahora, tal como estamos escuchando, es que hubo personas que vieron ese objeto desde tierra, confirmando que efectivamente aquello era lo que después saldría publicado en la prensa. Fueron seguramente los momentos previos a que Miguel Lenz persiguiera a ese objeto. El momento en el que aquello aún no había sido perseguido por el caza. Así hace la descripción nuestro testigo, que a pesar de la edad que tenía en ese momento, lo recuerda perfectamente.
4: Se veían tres esferas de luz unidas como por tres cilindros metálicos. O sea, yo tengo ese recuerdo, ese recuerdo de... De, de mirar por los prismáticos, y, y se veía esa forma. Eso ya no lo recuerdo. Yo recuerdo esa forma. Tres esferas de luz con, unidas por tres cilindros metálicos. Y allí estuvo pues toda la tarde hasta que se hizo de noche. Y como tampoco es que le prestáramos mucha atención, porque nosotros pues, seguíamos jugando, seguíamos tal, hasta que ya en un momento mirábamos para arriba y ya no estaba pero ya era noche cerrada cuando desapareció. Y lo curioso es que seguramente, a lo mejor, por la gente de, de Motril igual no lo vio o lo vio poca gente porque porque estaba justo encima de Motril, pero nosotros como estábamos en la playa, o sea, todos los que estuviéramos en la playa o digamos fuera de la ciudad, a lo mejor se veía mejor que si, que si estás en la ciudad y, y tienes que mirar para arriba, ¿no? Yo lo recuerdo blanco, blanco luminoso y, y en medio pues pues una especie de cilindro, ...que eran los lo que unían los tres, las tres bolas de luz.
0: Y este recuerdo quedó en su memoria... ...hasta que en un programa de televisión... ...comentaron el caso de Miguel Lenz, el caso Motril... ...aquel piloto que escuchó esas voces infantiles en su carlinga. Fue en ese instante cuando, al ver la descripción de ese objeto... ...y la fecha exacta, él mismo me decía... ...es que pegué un salto en la silla aquello que estaban dando en televisión era exactamente lo mismo que él había visto.
4: Entonces yo pedí un salto del asiento y dije, este fue el que yo vi cuando era pequeño. O sea, inmediatamente identifiqué, el avistamiento lo identifiqué con el que vi yo cuando era pequeño.
0: Una de las cosas más curiosas sobre este asunto, es que alguien puede que vea cierta conspiración, un ocultamiento en todo esto, es lo que nuestro protagonista también recuerda y es que este evento salió inmediatamente en prensa justo al día siguiente pero y esto lo cuenta desconcertado como días más tarde salió la misma noticia desmintiendo que fuera algo extraño él está convencido que lo que vio, al menos por la fecha y haciendo coincidir el lugar y en la descripción del caso de Miguel Lenz eso mismo es lo que él vio aquella tarde noche cuando tenía 12 años
4: Sí recuerdo, sí recuerdo que, que salió en el periódico al día siguiente, en el periódico local, o sea, en el periódico de Granada, en el Granada, en el Ideal de Granada salió publicado y luego al otro día o a los tres o cuatro días también salió una noticia desmintiendo que fuera un avistamiento ni que eran eran unas ondas o no sé qué o Claro, date cuenta que han pasado cuarenta y tantos años, pero sí recuerdo que después volvió a salir otra noticia pues diciendo que no, que aquello era una robos, o no sé qué, del observatorio o no sé cuá, no, no recuerdo exactamente que, que, en qué consistía la noticia que desmentía el avistamiento ovni, toda la gente que había allí en la urbanización pues na nadie afectaba nadie que aquello podía ser una, no sé, un ovni, ¿no? Porque eso, eso era como un tema tabú, o sea, eso no se podía... No es que no se pudiera hablar, sino que, sino que a nadie se le pasaba ni por la imaginación, ¿no? Que aquello pudiera ser, salvo en la imaginación de los niños, que sí, que nos parecía fantástico que aquello fuera un ovni, pero como al día siguiente o a los pocos días enseguida ya sacaron una noticia diciendo que aquello no no era nada pues, pues, pues nos desinflamos o <ríe> sea uh que <-huh. ríe> ya se nos quitó toda la ilusión
0: el caso Motril temas que parece que han sido cerrados casos que parece que no dan ni aportan nada nuevo y sin embargo de repente aparecen testigos que 40 años después deciden contar lo que vieron quizá con la mirada o con el prisma de un niño no lo sé y si eso puede o no afectar al recuerdo. Pero en cualquier caso, él me lo decía, vi ese reportaje en televisión y salté del sillón. Y hay más casos que desde luego nos, nos plantean muchos retos y sobre todo nos hacen preguntarnos muchas cosas. Por eso, en Nueva Dimensión... Me gustaría que ahora afrontáramos un reto diferente. El reto que ha tenido un buen amigo y compañero llamado Miquel Navarro que ha querido coger uno de esos casos de los cuales aquí estuvimos hablando en Nueva Dimensión, el de una abducción que ocurrió en España. El caso que también, por cierto, tiene el nombre de la localidad, del lugar donde sucedieron los hechos, Murio Astraín, y que desde luego nos lleva una vez más al asombro porque él ha querido hacer un ejercicio ya no solo explicando este caso, que como digo, insisto, estuvimos aquí precisamente con Mikkel hablando en Nueva Dimensión de él, sino que ha hecho un ejercicio cinematográfico para plasmar, para dramatizar, para poner de alguna forma en imágenes parte al menos de ese caso tan extraordinario. Un cortometraje titulado Abducción, del cual escuchamos, si os parece, un extracto. Atentos.
5: Aquí aquella bola se nos paró delante. Trampas el coche y de repente lo vimos. Lo vimos y daba mucho miedo. Era como como un triángulo grande luminoso, una especie de estructura enorme. Aquello nos absorbió Y nos encontramos como, como en unas camillas echados Solo recuerdo que ellos Ellos nos miraban con aquellos ojos Después nos despertamos en el coche Pero al revés Yo en el asiento del piloto y mi marido en el de copiloto Y el coche aparcado en la puerta de nuestra casa Mucho tiempo no hablábamos de ello. Había un silencio absoluto. Yo sentía que no entendía nada. Son sólo once minutos lo que cuesta llegar a nuestra casa y tardamos cuatro horas. ¿Qué pasó en esas cuatro horas?
0: Un extracto que, vamos a decir, testimonia lo imposible Y es cierto que es una dramatización Es cierto que hay cierta, ciertas licencias, como no, cinematográficas Pero todo esto no tendría sentido sin el testimonio real Porque aquí hemos escuchado la voz de una actriz Actriz que representa a un personaje real Que, vamos a decir, que pasó una de las experiencias más terribles de su vida y que compartió gracias a su valentía en su momento y a la confianza que tenía con sus propios hijos. Yo no sé si ella lo llegó a contar alguna vez a alguien fuera de su entorno familiar. Pero con el tiempo, sus hijos decidieron hablar con Miquel Navarro, que es el director de este cortometraje. Pero qué mejor manera de expresar todo esto que escuchando a uno de los hijos de esta protagonista contando parte de esa experiencia.
6: Cuando quieras,
2: Miguel. Este es un caso que les ocurrió a mis padres y ya están fallecidos. Sería sobre el año 82-83, que era eh, porque mi hermano, el pequeño, estaba sin casar uh -huh. y fue el que les vio llegar sobre las tres y media, cuatro, asustadísimos, mi madre haciendo cruces. Ya te contaré, ya te contaré, ay, qué miedo, ya te contaréis, rezando. Entonces. Eh, esto fue que cumplía un hermano detrás de mí los años y fueron a celebrarlo, no sabemos si era la misma fecha, sobre octubre y tal, el cumpleaños en su casa. Y habrían salido sobre las 12 de casa de mi hermano, por eso le preguntó. Y cogieron el coche y mi pueblo Muras está como unos 10 kilómetros. Pues el trayecto marchando despacio, pues... Y mi padre tenía una R6 y se iba conduciendo. Y al salir de Cisur mi madre le dice, oye, hay una luna muy grande, extraña, quieta ahí, a mano derecha, que entonces había ahí una corsetera. Dice mi madre, no, Defonso, la luna nos sirve, la luna nos sirve. Entonces mi padre, que iba conduciendo el R6, no la veía porque iba a baja altura y así, así, Defonso, que te vas a salir de la carretera, no había nadie de la carretera, que te vas a salir, claro, quería ver, no veía de ahí. Y al terminar la variante, donde está el cruce que pone Agües, estaba parada la luna, plan, esperándoles. Mi madre ya empezó a rezar, a hacerse cruces, y dijo, esto es inteligente, esto, son, esto nos siguen, algo quieren. Y esto nos quieren hacer daño o algo ya. Y al llegar al cruce de Patarnain, les adivinó que estos fuercen para la izquierda, para strain y se les plantó un fogonazo delante y mi madre cuando lo contaba entraron como en en una torre O sea, que era metálico y como un hangar de luz y vio que era metálico ya no se acuerda más y al rato pues ella iba ya conduciendo Pamuru a mano izquierda y veía como la luna se iba y llegaron a casa y mi hermano, pues qué tarde venís y tal, sobre las tres y media, cuatro, no podía precisar mi hermano, el pequeño, y mi madre llorando, desaforada, de todo, ya te contaré, ya te contaré, ay, ay, y tardó en contar del año 82-83 en el año 95.
0: Su vehículo entra en una especie de torre y en un, vamos a decir, trayecto relativamente cercano respecto a su casa y relativamente corto, tardan un tiempo realmente imposible. Bueno, pues esta noche nos gustaría hablar con alguien que habéis escuchado al principio, que es la voz de Miquel Navarro. Él es el director de ese cortometraje y vamos a conocer más detalles, vamos a recordar este caso y vamos, por supuesto, a dar la oportunidad a todos vosotros, a esta gran familia, a que si tenéis cerquita un cine o un lugar donde se pueda proyectar este cortometraje, de verdad que os acerquéis porque merece la pena. Vamos a conocer más detalles sobre este caso, sobre su investigación y sobre ese cortometraje con Miquel Navarro. Miquel Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
6: Hola Juan, pues encantado de estar en tu programa porque además yo creo que fuiste el primero de los primeros en, en dar voz a este caso que estuvo silenciado durante aproximadamente 30 años y que no salió del entorno familiar hasta que di con el hijo de los testigos presenciales con Miguel Veroiz y me contó eh, todo ello con detalles que además completó su hermano Luis y que te comentaré a continuación que ha sido una, una pasada escuchar a ambos hermanos y además tenerlos presentes el día de la, del estreno en Pamplona, el día 12 de enero que se estrenó y tuvimos después de la proyección una tertulia con, con los hijos de los principales testigos de esta abducción.
0: Ahora nos contarás cuál fue la reacción de los hijos de los Principales testigos y protagonistas de este caso, pero me gustaría, para refrescar un poco la memoria, cuéntanos eh, qué es lo que ocurrió hace más de 30 años en una carretera, justamente a, en la línea fronteriza de Muro-Astraín, en donde sucede algo. A esta pareja, en su coche, viven eso, ¿no? Lo que aparentemente podría ser una abducción.
6: Eso es, además, Juan, con todas las características eh, comunes de otros casos también de abducción clásicos que para nada tienen nada en común con, con este matrimonio, que entonces ya era un matrimonio jubilado, eran unas personas mayores. Y bueno, yo me enteré hace pues, poco más de 30 años, pero esto ya aconteció hace casi 40, en 1983, cuando eh, este matrimonio volvía de casa de un hijo que tenía un cumpleaños, a su, a su casa en Muroastrain, del barrio pamplonés de Iturrama a esta pequeña población, hay unos, unos 10 kilómetros, 12 kilómetros, eh, poco más de, de 11 minutos en, en, en coche o 12 minutos, que tardaron en llegar, que luego hablaremos de esto, pues tres horas y media prácticamente, más de tres horas en llegar a casa en un trayecto de apenas 10-12 kilómetros, ¿Qué es lo que les ocurrió? Que al llegar a un punto concreto de la carretera, eh, hay una frase eh, marcada a fuego en este relato, que María, la mujer de Ildefonso Veroiz, le dice «Ildefonso, la luna nos sigue». Se dan cuenta que en el margen derecha de la carretera una esfera luminosa persigue el vehículo. No solo lo persigue, sino que hace alardes, como que traza la curva que, va, que van a tomar a continuación y en un momento dado... Como dice María, la, la principal testigo, la, la luz se planta delante de, de ellos y a continuación aparece una estructura enorme, como una especie de hangar eh, triangular, una estructura, digamos, muy grande, la describían como de unos 7-8 pisos, enorme, y es cuando, y ahora viene lo interesante, eh, son introducidos en, el, en esta especie de estructura pero atención, con vehículo y todo. Juan, tremendo.
0: Quizás sea uno de esos detalles que transforma y cambia en muchas ocasiones eh, algunos de los casos que hemos escuchado, Como el vehículo incluso parece meterse dentro de esta estructura. Eh, ¿Cómo llegas tú a este relato? ¿Cómo llegas tú a este caso?
6: Pues, y además, mediante una estructura, eh, o sea, mediante una especie como de rampa. Bueno, el caso es, es tremendo. A continuación, hay una segunda parte que, que puedo agregar más detalles, incluso, porque el día 12, en el estreno del, del corto, con el otro de los hijos me, me explicó más detalles, que ahora comentaremos que no he comentado, además, porque son unos detalles muy, eh, muy nuevos para, para mí. Eh, ¿Cómo llegó este caso? Pues por la causalidad, esa casualidad en la que no creemos. Eh, un caso, Otro caso diferente de una especie de aterrizaje de aparato eh, en, en la población de, de un city, la población de navarra de un city, cerca de, de Montreal, donde también han ocurrido ciertos avistamientos que han sido documentados, eh, incluso en los años 60. Esto parecía venir de, de más años atrás, y el testigo, uno de los testigos, me, me contaba lo sucedido. Aquel caso se quedó se quedó un poquito en la superficie porque no pude ahondar más. Eh, tendría que retomarlo, la verdad. Porque es que a continuación surgió este otro caso. Porque me contaron que había una persona que, que de ahí mismo que tenía un caso tremendo. yo Yo este caso lo el de caso de un City lo conocí por un amigo en común con esta persona con el con el hijo del principal testigo y luego bueno pues me lo presentó y entonces fue cuando me empezó a narrar aquello que había que no lo habían sacado pues del seno de la de la familia no del seno familiar no habían eh, no había salido de ahí prácticamente y cuando bueno pues tuvimos varios encuentros y, y vi que el relato era tremendo y superaba con Crecesa, el, el aquel aquel otro relato de un, de un mero objeto, ¿no? que, que también tenía lo suyo porque era un, un objeto posado y demás, pero claro, aquí estábamos hablando de una abducción, ¿eh? de, ese, de esa cuarta fase, incluso porque habían sido sometidos a, di, a diversas pruebas por unas, unas unos, no sé cómo llamarlo, unas, unas entidades, unos seres o tal vez personas, que eso todavía inquieta más, Juan.
0: ¿Recuerdan ellos eh, cómo eran estos seres? Porque algo, bueno, quizá ficcionado, ¿no? No lo sé. Podemos ver en ese trabajo que ha realizado, en ese cortometraje. Yo no sé si eso que se ve en el cortometraje es similar, es ficcionado. Es, sí. Eh...
6: sí, bueno, yo lo que hago es apoyarme en la base fundamental de la abducción de Muro Astrain, eh, con alguno que otro retoque eh, aparecerá por supuesto el, el artefacto eh, que cambio, bueno, cambio alguna cosa pero se verá una nave, que tú, tú lo has visto además, Juan eh, y bueno, cambio, ficciono alguna, alguna cosa, con, no es que ficciones sino que mmm, me baso en otras, en otras abducciones eh, lo interesante es que eh, estos testigos Ildefonso y María mediante los hijos que me cuentan a mí todo eh, no aluden a seres, eh, como igual estamos acostumbrados a verlos en películas o en televisión, estos seres con estos ojos, ¿no? mm. sino que son eh, personas, como a veces van como unas batas blancas, pero no pueden ver bien sus rostros, no porque tenga nada extraño en el rostro, que ya de por sí es algo extrañísimo. Sino que tienen las caras como difuminadas por efecto de algún narcótico. Esto es sumamente interesante. Sí que lo están en. Eh, ellos recuerdan que están en unas camillas. Los sujetos de. Eh, que abducidos en la vida real. Eh, separados en varios metros. Eh, marido de mujer. Y esto es. un nuevo dato que me. que me decían el otro día. Eh, les ponían como unos tubos. Había unos artilugios. que como que les estaban examinando. físicamente. Y aquí aparecían pues, esos artilugios, eh, entre ellos una especie de tubos que les introducían. Esto me pareció muy interesante. Lo curioso es que Ildefonso Veroiz eh, había, había incluso participado en la guerra, había sido requete, era militar, y él decía que aquello había sido alguna especie de experimento militar. Eso es a lo que él... Eh, a lo que él se refería. Eso me parece también muy interesante, al margen de que no sabemos, por supuesto, cuál es la causa de, de este fenómeno o de estos fenómenos. Eh, yo me decanto un poco por la línea igual un poquito más clásica en algunos aspectos, estableciendo paralelismos con otros casos también de abducción.
0: Nueva dimensión. Un
2: viaje por el terreno de lo imposible con Juan Gómez.
0: Cuéntanos algún detalle, quizá alguna anécdota del, del rodaje, porque para hacer todo esto tuvisteis que ir a diferentes lugares, diferentes localizaciones, y uno de ellos fue precisamente el punto exacto donde ocurrieron estos hechos, ¿no?
6: Sí, eso fue lo más palpitante, ¿no? Eh, pues gracias a la, al ayuntamiento de la Cendea de Cizur, al que pertenece Muro Astrain, esta pequeña población, pues pedí los permisos pertinentes, me los concedieron. Y, y ahí pude rodar, ¿no? Y además eh, es palpitante porque eh, recreamos todo el trayecto exactamente eh, igual al de a, a aquel año 1983. Yo lo llevo a 1994, eh, fundamentalmente por un motivo, que, bueno, son esas anécdotas de, de rodaje, ¿no? Porque bueno. yo quería conseguir el, el Renault 6 original de aquel año 83, pero no me, no me fue posible. Pero sí conseguí un Renault 5. Un Renault 5 que era del año 94. Por eso yo reconstruyo los hechos unos años más tarde, en el año 1994. Eh, para ello cuento con dos actores que harán eh, bueno, las veces de, tes de testigos presenciales en una especie de, de documental de ficción, pero apoyándonos siempre en esta base real y en otros casos. Y luego, posteriormente, mientras están explicando qué es lo que sucedió, hacemos una recreación de, de aquello. ¿no? Entonces, bueno, con algunas licencias y pues con casos pues como el de Bakeshire, que me pareció tremendo, un caso estadounidense, en el que fue un caso coral. Esto es muy interesante, que lo vieron varias personas y donde hay un detalle que a mí me ponía siempre los pelos de punta y que yo lo añado, que es que cuando eh, acaba toda esta abducción, ellos aparecen eh, colocados en el vehículo, pero al revés de como estaban originalmente. La mujer en el lado del conductor, que ni siquiera tenía carnet, y el, y el marido en el, en el lado del copiloto. Esto me parecía tremendo.
0: Yo no sé, cuéntanos, ¿cómo fue la reacción de los actores? Hombre, un actor siempre eh, está dispuesto a interpretar un papel y a veces eh, papeles tremendos, ¿no? Pero, ¿cómo fue la reacción de estos actores? Que, por cierto, lo hacen de maravilla. Como decías, he tenido la oportunidad de ver este cortometraje y son los dos estupendos. Oye, ¿qué es lo que te dijeron? Cuando y, les dijiste además, sí, que van, cual, van y a ser. Y es que voz, verdad? Claro, que van. Eh, sobre todo ella, ¿no? Que parece que tiene una voz de doblaje excepcional. Cuéntanos cómo fue la reacción cuando les dijiste. Es que vais a ser abducidos. Bueno, no voy a decir por extraterrestres, pero por lo que sea, ¿no? Vais a ser abducidos y vais a ser los protagonistas. ¿Cuál fue su reacción?
6: Bueno, pues fue tremenda, ¿no? Porque además yo buscaba actores más bien veteranos, de más de 60 años, que es el, el caso que, que pude conseguir, tanto. Bueno, pues Javier Baigorri, que además ha sido premiado en, en, en diversos certámenes como mejor actor, como ella, como Rosa Nagore, que está fantástica, está bueno lo hace de maravilla. Mm. Y bueno, pues lo primero fue sorpresa e ilusión. Fíjate qué curiosidad, ¿no? Porque es algo, como me decían ellos, que nunca en sus años de carrera habían realizado algo similar. Y esto también, pues. Vamos, no, no había caído yo en esto, pero, pero pues igual humildemente estábamos abriendo un poco de camino y eso también me preocupa porque igual adecuadamente no se ha tratado estos temas, ¿no? Porque siempre que se han tratado, la mayoría de las veces han sido con un poquito como de, de sorna, de cachondeo y aquí lo que pretendo es pues dignificar a los testigos, dignificar eh, un caso fronterizo como este y también pues hacer un homenaje a los investigadores de campo.
0: Las entrehistorias de este rodaje que habéis, eh, me decías antes, estrenado el día 12.
6: Sí, el 12 de enero, en el en ámbito cultural del Corte Inglés de Pamplona, extensible a otros ámbitos a la red de ámbitos culturales de España, como ya sucedió en, con el apagón, que lo tuvimos también, hicimos un, una peregrinación por diversos, por diversas, eh, por diversas ciudades y esperemos estar en Zaragoza próximamente y en otras ciudades, claro que sí. Y vamos a ver qué tal. Eh, yo vamos, estoy abierto a, a proyectarlo en público porque, como digo, es palpitante. Yo creo que a la, gente, la gente, no queda indiferente. Se llenó la sala. Yo creo que es un tema que atrae. Eh, tal es así que la sala se quedó pequeña y tuvieron que poner 15 sillas más. Esto me pareció magnífico.
0: Qué curioso. Y cuéntanos un poquito la reacción de los hijos de los protagonistas reales de este caso, cuando vieron el reportaje. o Bueno, el reportaje, el cortometraje.
6: Pues yo tenía, eh, bueno, el, el informante era Miguel Beroy, Miguel Veroiz y, y Luis, que, que fue muy interesante, que estuvo presente también en la sala, y fue el que subió a hablar al, al acabar la, la, la proyección. Miguel también comentó, comentó ciertos temas, pero eh, Luis aportó detalles interesantísimos porque Luis era ese hijo que estuvo esperando eh, preocupadísimo eh, hasta altas horas porque no llegaban sus padres de casa del hermano que en un trayecto, como decía de, de apenas 11 o 12 minutos ¿no? y, y en ese en ese trayecto en, en ese impasse es cuando, cuando aparecen y claro, la reacción de la madre en shock del padre, bueno, pues que, que no se lo podía creer y aquí aparecen pues esas características de las que habló que son comunes a otros casos, como es el missing time, ese tiempo perdido. En este caso, pues más de tres horas, en un trayecto, como decía, de unos minutos. Luego también recuerdos que van aflorando. Esto es muy interesante. Conforme van pasando los años, van recordando más detalles, que se van enriqueciendo ¿no? esos detalles. Luego también los efectos físicos que traslado en la pantalla, porque también me nutro de otros casos, incluso otro que investigué, el caso de Torres del Orz donde hubo un un hombre que apareció incluso en la prensa que había sido eh, atacado directamente por un artefacto que se había posado encima del vehículo le había causado eh, pues diferentes quemaduras y marcas en el vehículo, esto apareció incluso publicado en Diario de Navarra eh, publiqué además el artículo con el recorte de prensa en, en la revista Año Cero uh -huh. y también bueno pues esos efectos físicos que tuvo especialmente ella, no María eh, en el caso real, tuvo Ciertos, eh, ciertas pesadillas, ciertos eh, bueno, pues, eh, malestares físicos que la acompañaron durante prácticamente toda la vida.
0: esperéis presentarlo, me decías antes, a nivel internacional, me recordabas en Israel, ya recibiste un premio, creo recordar, por el apagón, ¿puede ser?
6: No, por el Carlista. Por ¿sí? el Carlista. Por el Carlista fue un... Fue, un, digamos, un, en términos futbolísticos un subcampeonato, que yo lo celebré, vamos, como la máxima de las victorias, ¿no? Porque llegar a ser finalista en, en Nazaret, en el en el Festival Internacional de Nazaret en, en Israel, pues fíjate, ¿no? Qué ilusión, me hizo una ilusión tremenda. Y, y ahora se ha abierto eh, este año nuevamente el certamen de, de Nazaret y ya está inscrito. Vamos a participar también en en glasgow que también habría este año el, el festival de escocés de este festival escocés hay otro hay otro en edimburgo que todavía no, no me he inscrito pero bueno podría ser interesante inscribirse y también en el en uno de ottawa en canadá eh, el, 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 el mountain festival creo que se, se llama eh, también lo hemos inscrito y bueno la, eh, la idea es hacer un recorrido pues por más sitios cuanto más sitios mejor me gustaría mucho en Estados Unidos porque yo creo que es un tema que va a gustar mucho fuera de aquí, especialmente en Estados Unidos, que igual están más acostumbrados ¿no? a este tipo de temas. Mm. Y veremos, no está el, el lo has visto que está subtitulado en inglés, es un cortometraje humilde porque yo, como sabes, pues soy un director con los medios de mi bolsillo, de mi exiguo bolsillo, porque no tengo ninguna productora detrás, pero pues lo hacemos con mucha ilusión y yo creo que creando esa inquietud que nos, que nos apasiona por, no sé si, si haya respuestas, pero sí hacernos preguntas.
0: Sí, señor. Pone en algunos momentos los pelos de punta ese ese cortometraje por la sensación casi de opresión ¿no? que se tiene y sobre todo por el labor la labor magnífica de, de los actores. Yo no sé si después de haber estrenado este reportaje, sobre todo con esa sala llena y luego con posteriores promociones que ha ido realizando, si te ha llegado algún caso, yo no sé si que tuviera algo que ver o no, que fuera eh, similar o no, no lo sé, pero quizá alguien se ha puesto en contacto contigo para decirte mira, eso que pones ahí en el cortometraje, yo conozco algo que, no sé si te ha llegado sí. algo
6: Pues muy interesante, porque en la misma sala eh, yo estoy seguro que, que hubo alguno que igual pues prefirió no decir nada, pero sí que hubo una persona concreta que, que contó una experiencia, ¿no? Esto es muy interesante, como también pues te pasa no con los programas de radio que te llegan casos... Hmm y pues en este en este, bueno, en este en este caso fue que alguien eh, bueno pues pues comentó un, un caso personal que, que él personalmente había visto un, un, un ovni o lo que se identificaba como ese objeto extraño que eh, no identificado había tenido un encuentro en la montaña ¿no? en, en el alto de Izaga que es una montaña que hay eh, pues muy cerquita también de de aquí no y cómo había tenido ese encuentro con lo, con lo extraño. ¿no? En este caso era un, un objeto, eh, no le había ocurrido nada, pero sí que lo había visto, había sido dos los testigos de, de aquello que les impactó muchísimo. ¿no? Estoy seguro que igual alguna persona más eh, tend, habría tenido algún, alguna experiencia, pero, pero bueno, fue este caso que, que en la misma sala pues apareció ese testimonio que seguramente pues, puede que aparezcan más en, en futuras proyecciones, ojalá.
0: Ojalá que sí. No quiero perder nada. La música. Del cortometraje ¿Creadas por quién?
6: <risa> Creada por el gran David Cuevas ¿eh? Que en su faceta musical que, que bueno, pues está muy bien no Porque claro, nos, nos, nos reímos porque es un buen compañero Es un buen amigo Y además es un gran profesional precisamente de estos temas Pero Así es que es. además también hace, hace música no Cosa que es tremendo Ya me ayudó con... ...con el apagón, con algún tema suyo... ...y ahora él es el artífice de la... ...de la banda sonora... ...y, y además eh, le dije, Juan... ...le dije, no, no, esto tenemos que proteger... ...están todos los, los derechos reservados... de ...tanto del cortometraje... ...como de su, de su música... Y ahora viene lo gracioso, Juan, que tenemos todos los, los derechos reservados hasta 2080. No sé qué bueno, pasará después.
0: Pues ahí está, hasta 2080. Luego, quién sabe si alguien puede que en el 2080 recoja esta pieza, tanto el, cor <risa> tanto el cortometraje como la pieza musical, y bueno, pues eh, sea un éxito en el año 2080, quién sabe. O se la
6: lleven a otros mundos, quién, ¿quién sabe. sabe.
0: <risa> a saber dónde estaremos en esa época. Bueno, en cualquier caso, de verdad, es un placer contar contigo que... ...hagas lo que te apasiona... ...como es hacer este tipo de, de cortos... ...de proyectos de cine... ...y además uniendo ese otro mundo... ...que también sé que estás tremendamente metido... ...y todos evidentemente los... ...yo creo que los oyentes también lo saben... ...que es el mundo del misterio... ...en donde casos como estos... ...que te llegaron a impactar... ...de esta manera tan profunda... ...como para querer... ...incluso de tu propio bolsillo... ...poner nada más y nada menos que dinero... ...y sacar adelante este proyecto inspirador apasionado y apasionante, como comenté por ahí por las redes sociales, y que se titula Abducción. De verdad, muchísimas gracias, Miquel, por estar esta noche con nosotros y por traernos este viaje entre lo extraño, lo extraordinario y lo que puede producir un escalofrío por la espalda.
6: Pues muchas gracias a ti, Juan, que, como digo, aunque sea algo eh, realizado desde la humildad, pero con todo con lo, todo lo mejor que hemos podido. Y luego esta, esta faceta de libertad que me hace el, el poder moverme como independiente me está también haciendo explorar otras otros lugares que me, me apasionan, como también el, el cine social. Vamos a hacer, me gustaría comentarte, que no, no, tiene, no tiene nada que ver con esto, uh -huh. pero sí que aprovechando a tus oyentes, pues sí que me gustaría también hablar de otro brevemente de otro cortometraje documental que hice sobre una persona sin hogar y estamos preparando algo con Caritas conjunto pues también para visibilizar eh, esas personas que pues que, que no tienen eh, un hogar no entonces sí que es un, un, un documental que corto que se llama bueno es, está basado en una entrevista que realicé más extensa se llama Antonio el loco y ahora próximamente pues vamos a hacer eh, una charla conjunta también con con Caritas pues para visibilizar esta temática social que nos rodea y bueno y que y eso pues es la grandeza no de, de, del cine ¿no? de poder y del periodismo sobre todo de poder transmitir historias de lo que nos rodea y tan traumáticas como tanto como una persona sin hogar como puede ser una abducción ¿eh? y evitar eh, esa sonrisa o dignificar estos casos porque las personas realmente lo han pasado mal los que se enfrentan a, a estos encuentros otro. otra cosa es que es cuál es el origen o qué está detrás de todo esto, que no lo sabemos. Pero desde luego, eh, más allá de la creencia, hay que evitar eso de ¿pero crees en esto? No, no es creer. Esto ocurre. Otro tema es qué hay detrás. ¿no? Así que nada, pues muchas gracias, Juan, por, por, darte, por darme tu tiempo.
0: Un verdadero placer. Estaremos atentos a esos nuevos proyectos. Un abrazo fuerte, Miquel. Un abrazo. Ya lo decía Miquel Navarro, fuimos los primeros en contar este caso, en trasladarlo a través de las ondas y ahora fijaos cómo pasa el tiempo y qué cosas eh, bueno, van generando o qué suerte de mecanismo tan extraño tiene la vida que ahora mismo ese caso forma parte de un cortometraje creado, editado y dirigido por el propio Miquel Navarro que fue el que recogió, más bien el que rescató de la memoria de los hijos de esta pareja aquella experiencia que seguramente marcó sus vidas. Con él hemos hablado esta noche y estaremos muy atentos a la evolución que siga este, este cortometraje. Nosotros lo que hacemos es seguir adelante, evolucionando en esta ventana al misterio porque todavía nos queda más tiempo para compartir más cosas de lo más interesantes. Como siempre, ya sabéis, nuestras vías de contacto abiertas y, como siempre, ya sabéis, este programa. Todos los viernes, a partir de las 12 en punto de la noche, hora peninsular, a partir de las 11 en las Islas Canarias. También estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en Amazon Music. Y nos queda, pues, eh, un poquito más de un cuarto de hora para seguir compartiendo misterios. Pero si queréis todavía tener la oportunidad de avanzar en más enigmas os invitamos por supuesto así si así lo deseáis entrar en nuestro universo expandido Nueva Dimensión Premium solamente en iVox e solamente en iVox e donde podéis descubrir en el capítulo de esta semana a una criatura que desde luego parece formar parte de los mitos modernos de ciertas criaturas extrañas que hay, aparecen y desaparecen esquivas, pero el caso es que hay tantos testimonios y tantos sucesos alrededor de esto, que no sabemos muy bien lo que es, por eso lo llamamos criatura, llamado chupacabras, que uno no sabe ya qué pensar. Porque la propia palabra, el propio concepto, este nombre que le han puesto a este ser que ya no sabemos exactamente en qué faceta está, si en lo mitológico o en lo real, parece un nombre, bueno, pues un poco pintoresco al menos. Y eso quizá le da poco valor a los casos, a los sucesos, a los testimonios y a los testigos que afirman, aseguran que se han topado con esta figura aterradora y que comete verdaderas barbaridades. Vamos a descubrirla, si queréis, con todos vosotros en nuestro universo expandido Nueva Dimensión Premium. Así que gracias por vuestro apoyo, gracias por vuestras aportaciones. Sin ellas, por supuesto, quizá Nueva Dimensión no sería lo que es o no tendríamos la oportunidad de descubrir y conocer muchas cosas. Así que gracias a todos por vuestro apoyo. Nueva Dimensión Premium os espera con el Chupacabras. Y ahora, ¿qué os parece si miramos hacia el cielo? Porque llega José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC, vosotros yo creo que le conocéis muy bien, que nos va a traer algo alucinante. Él mismo lo dice, algo de ciencia ficción. ¿Os imagináis la posibilidad de crear ciudades no en la Luna, no en otros planetas, sino crear ciudades en asteroides? La humanidad no viviendo en otro planeta, sino en otro asteroide. Y además no hablan de, gran, de, de, de pequeñas ciudades, sino todo lo contrario. Hablan de grandes ciudades construidas en asteroides. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Por qué se está barajando esta posibilidad? Bueno, pues atentos porque nos lo trae José Manuel Nieves, insisto, el director, el responsable de la sección de tecnología, de ciencia y tecnología del diario ABC vamos a escuchar esta increíble noticia y cómo es posible que los investigadores hayan llegado hasta esta conclusión ¿Miramos al cielo? Quizá el futuro esté donde menos imaginamos
3: Desde luego parece cosa de ciencia ficción pero los futuros colonos espaciales no solo tendrán que vivir, no estarán obligados a estar en bases permanentes construidas en la Luna o en Marte. De hecho, según un sesudo estudio publicado eh, hace apenas unos días por un equipo de investigadores de la Universidad de Rochester en Nueva York, los asteroides serían un lugar ideal para construir grandes ciudades en el espacio. Eso sí, después de un titánico esfuerzo tecnológico. Según dicen los propios autores, entre ellos Adam Frank, que es uno de los principales autores de esta investigación, el estudio, nuestro artículo, dice, eh, está justo en el borde entre la ciencia y la ciencia ficción. Fijaros que estos científicos tomaron una idea de la ciencia ficción. Eh, ¿Os acordáis de la serie de Expanse que vivían dentro de los asteroides? Por lo menos tenían una gran ciudad dentro de Ceres. Bueno, pues tomaron esta idea y ofrecen... Partiendo de esa idea de vivir dentro de un asteroide, una nueva forma para utilizar un asteroide y construir allí una ciudad en el espacio. Recordemos que los asteroides son cuerpos rocosos que orbitan alrededor del Sol y no son otra cosa más que restos de la formación del sistema solar, restos muy antiguos, de hace unos 4.600 millones de años. Es el material que sobró después de que se formara el Sol y el material que sobró de la formación del Sol y de los planetas. Los científicos han estimado que existen alrededor de un millar de asteroides de más de un kilómetro de ancho, deambulando por nuestro sistema. Y todas esas montañas voladoras que giran alrededor del Sol, dice Frank, podrían proporcionar un camino más rápido, más económico y más efectivo hacia las ciudades espaciales. Desde luego... Abundancia hay, pero es que además los asteroides tienen más ventajas para ser habitados por humanos, como por ejemplo sus capas de roca, que serían escudos naturales contra las mortíferas radiaciones cósmicas que vienen del espacio y también del Sol. Pero la cosa desde luego no es tan sencilla como puede parecer.
0: ¿Cuáles
3: son los bueno, pues según los investigadores, según los autores de este estudio, evidentemente hay algunos inconvenientes importantes. El primero de todos, que la roca que compone estos asteroides apenas es lo suficientemente fuerte como para soportar un tercio de la velocidad de rotación de la Tierra. Es decir, si girara más rápido, se desharían pedazos. Por eso, una vez que un asteroide se pusiera en rotación, sencillamente se rompería en fragmentos. La propia, la propia inercia de la rotación haría que sus fragmentos se, se, se dividieran. ¿no? Además, la mayoría de estos asteroides ni siquiera están hechos de una roca sólida, sino que son montones de escombros, aglomeraciones de piedras, de cantos rodados, sueltos, de arena que se mantienen unidos solamente gracias a su débil gravedad. Por eso, si los investigadores quieren crear hábitats espaciales a partir de estos asteroides tan frágiles, pues tendrían que descubrir primero cómo trabajar con estos auténticos montones de escombros que son muchos de ellos. Y esto es exactamente lo que hace el estudio. Una buena parte de esta investigación se centra en los sistemas granulares, esos que están compuestos por muchas partículas diminutas, como la arena o granos, y en cómo se comportan esos sistemas en ambientes con baja gravedad o con muy poquita gravedad. Normalmente, eh, los estudios de este tipo se centran en, en el comportamiento, en la respuesta individual de cada uno de estos granos, de cada uno de los granos que forman estos medios. ¿no? Pero en este proyecto lo que hicieron fue una panorámica general para poder manejar todos los escombros como si fuera un único sistema eh, así que se pusieron manos a la obra hicieron un montón de cálculos calcularon las fuerzas, los materiales y las distintas, distintas estrategias posibles para poder construir un asentamiento permanente en un asteroide giratorio sin que se rompa y se les ocurrió una idea para contener los escombros que inevitablemente se van a formar al construir un cilindro de O'Neill, un cilindro de O'Neill, os recuerdo que es un hábitat espacial cilíndrico, si lo buscáis en internet un cilindro de O'Neill veréis que son como ciudades espaciales. Bueno, pues se les ocurrió la idea de a partir de un asteroide constru construir en su interior un cilindro de O'Neill sin que los escombros salieran despedidos. ¿Y cuál es la Parece una cosa muy sencilla, pero no lo es. Es una especie de bolsa muy grande, muy grande y muy flexible. En esencia, se trataría de cubrir todo el asteroide con una bolsa de malla flexible hecha de nanofibras de carbono, ultraligeras y de alta resistencia. Eh, son tubos hechos de carbono, cada uno de uno, apenas unos átomos de diámetro, y la bolsa envolvería y soportaría toda la masa giratoria de los escombros del asteroide y el hábitat que contiene, al mismo tiempo que también soportaría su propio peso mientras gira. Esta bolsa sería muy grande, como os digo, muy resistente y, por supuesto, se puede estirar. Bueno, pues una bolsa de contención de este tipo, construida con nanotubos de carbono, pues sería extremadamente ligera en relación con la masa del asteroide ¿no? y, del, y del propio hábitat que vamos a construir, pero lo suficientemente fuerte como para mantener todo unido. Y lo mejor es que los nanotubos de carbono ya se están desarrollando hoy en día y además con un gran interés no, se, se intenta aumentar su producción para utilizarlo en aplicaciones industriales a gran escala a ver, en teoría, para que tengáis una idea clara el proceso sería algo así el asteroide gira para crear gravedad lo que inevitablemente va a hacer, como os he dicho que se rompa en mil pedazos los fragmentos saldrían disparados hacia afuera pero expandirían la bolsa de nanofibras de carbono que envuelve todo el asteroide. Cuando la bolsa alcanzara su extensión máxima, las nanofibras de carbono se tensarían, atrapando los escombros en expansión. Luego, y a medida que esos escombros se fueran acumulando contra la bolsa, lo que harían sería construir una especie de capa, una pared, un muro, lo suficientemente grueso como para proteger a los que vivan dentro, contra la radiación mmm, que viene del espacio. El propio giro del cilindro eh, 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 induciría gravedad artificial a toda la superficie interior. Según los cálculos de los científicos, fijaros, un simple asteroide de 300 metros de diámetro podía expandirse hasta dar lugar a un hábitat espacial cilíndrico ...de aproximadamente 35 kilómetros cuadrados de área habitable. Es decir, casi casi el tamaño de Manhattan. Bueno, con todo lo que os acabo de contar... ...vivir dentro de un asteroide sigue siendo hoy en día... ...algo más propio de la ciencia ficción. Pero los autores de la investigación creen... ...que tanto la física como la mecánica están ahí... ...precisamente para convertir este proyecto en realidad... Y cito unas palabras de Franke, uno de los autores. ¿no? Obviamente, nadie construirá ciudades en asteroides en el corto plazo, dice, pero las tecnologías necesarias para lograr este tipo de ingeniería no infringen ninguna ley de la física. De hecho, todo lo que los investigadores han imaginado en su estudio, desde los motores necesarios para hacer girar el asteroide hasta la bolsa de nanofibras de carbono que tiene que contenerlo todo, pues resulta que son tecnologías que ya se están utilizando O que se están desarrollando en la actualidad Desde luego la idea de ciudades en asteroides Puede parecer demasiado lejana Y el propio Frank nos dice Que si te das cuenta En 1900 nadie había volado nunca en un avión Y sin embargo en este mismo momento Miles de personas están sentadas cómodamente en sus asientos Mientras vuelan a más de mil km por hora Muy por encima del suelo las ciudades espaciales, concluye el investigador, pueden parecer una fantasía ahora, pero la historia nos ha enseñado que un siglo más o menos de progreso tecnológico puede hacer posibles las cosas imposibles.
0: La ciencia, la investigación, los sesudos estudios científicos, como escuchábamos comentar a José Manuel Nieves, hacen que nos planteen un universo extraordinario y ese universo nos pasa también, cómo no, por la imaginación, porque la ciencia no es solo cuestiones de laboratorio, también, evidentemente, alimentan la curiosidad, alimentan las perspectivas de futuro y ese futuro puede estar, fijaos bien, en, el, en la superficie de un asteroide bueno, todo lo que podríamos imaginar también está concebido por la ciencia solo hay que estudiar un poco solo hay que buscar las posibilidades y plantearlas, quién sabe si en el futuro como digo, esas posibilidades se trasladen del papel a la realidad Grandes ciudades en asteroides como posibilidad de vida para la humanidad realmente increíble ¿Ciencia ficción? Lo ponemos entre entre... Signos de interrogación Hasta aquí Como casi podéis intuir Yo creo con esta sintonía Que nos acompaña Ha llegado Nueva Dimensión Esta semana Vamos cerrando poco a poco Nuestra ventana Recordando casi casi Los temas Que esta noche Nos han acompañado Miguel Resines Hablando de esa criptozoología en España tan extraordinaria, tan mágica, tan de leyenda pero quién sabe si algo de realidad hay en todo lo que nos ha contado hemos recordado el caso de Motril, el caso de Miguel Lenz con ese testimonio inédito en donde desde tierra vieron algo que luego traspasó todas las fronteras de la información al menos en esa época Hablando del caso de Motril, ese piloto de caza que a través de la carlinga, mientras perseguía un objeto no identificado, escuchaba las voces de unos niños diciéndole, Hola, ¿qué tal estás? ¿Por qué me persigues? Casos extraordinarios que hemos recordado, Muro Astraín, con Miquel Navarro, con ese cortometraje y también con el testimonio de los que todavía tienen en su memoria aquello que vivieron en esta ocasión sus padres. ¿Un caso de abducción? ¿Quién sabe? Y hemos cerrado con la ciencia que nos hace viajar a través del tiempo, en este caso hacia el futuro. ¿Cuándo será ese futuro? No lo sabemos, pero ahí están esos estudios que nos lo plantean. Y así hemos llegado al final de Nueva Dimensión. Gracias a todos por estar y por acompañarnos esta noche. Si queréis más misterios, recordad, os invitamos a a viajar a nuestro universo expandido, Nueva Dimensión Premium, solamente en iBox. E Nosotros nos despedimos. Dentro de siete días volveremos aquí, sin olvidar nuestro misterio extra, sin también olvidar que nos encontraremos en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, también en Onda Cero, la madrugada del miércoles al jueves. Ahí estamos también contando misterios. Hasta entonces, saludos como siempre de Juan Gómez. Un fuerte abrazo a todos. Feliz, feliz semana. Adiós.